0: So good, amen. Angelo! What an interception! Steps into it, passes caught. Diggs! Sideline touchdown! Unbelievable!
1: Eva wird Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cover 3, der Fantasy-Football, der euch hoffentlich im Moment durch die Playoffs begleitet. Mein Name ist Rico, an meiner Seite Björn. Moin. Wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, weil euch nicht die gleiche liebliche Stimme empfangen hat wie sonst immer. Timo musste uns leider heute kurzfristig abspringen, aber dafür sind wir ja drei. Als dass wir da noch genug Leute haben, als dass wir unseren Gesprächsstoff unterbekommen. Ähm, in dem Falle Grüße an Timo, falls er uns heute hört. Na, hoffen wir doch. Ich hoffe doch. Ansonsten, nichtsdestotrotz, gehen wir einfach mit unseren üblichen Repertoire durch. Was ist seine erste Frage immer? Ich glaube, wie es lief, ne? Boah, irgendwie, ob es irgendwas Neues gibt und wie es lief. Dann, dann fangen wir doch mit Fantasy Football an. Oder wollen wir, na, machen wir erstmal den anderen Kram, bevor wir mit Fantasy Football einstarten. Ähm, zwei Sachen habe ich mir notiert. Zum einen Discord. Die Leute, die mit uns am Wochenende gespielt haben oder mal zugeschaut haben oder so, werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Ähm, der gute Lukas hat uns einen eigenen Discord-Channel gebastelt. Mit verschiedenen Räumen für, falls wir mal wieder Among Us spielen oder zum Quatschen, zum Aufnehmen für den Podcast und so weiter und so fort. Also, falls ihr Bock habt, da euch mal auszutauschen oder wenn wir mal wieder am Wochenende spielen, äh, frei zugänglicher Server einfach mal nach Cover3-Der Fantasy Football Podcast suchen. Ähm, könnt ihr gerne nutzen. Also, falls ihr mal irgendwas zum Spielen spielen wollt und euch irgendwo unterhalten wollt zur Not könnt ihr da auch rein ne? ist glaube ich utopisch, dass wir da jetzt sagen, dass wir da eine dicke Football-Community drauf bekommen, aber die Möglichkeit besteht ab sofort also könnt ihr gerne vorbeikommen so nächster Punkt, Twitch, wir haben es letzte Woche schon angekündigt, wir sind hinter den Kulissen wieder fleißig am Arbeiten, der ein oder andere wird es vielleicht auch schon mitbekommen haben am Wochenende sind wir auch das erste Mal online gegangen, wir in Anführungszeichen, denn das hat der liebe Lukas für uns gemacht wir wollten nämlich mal so ein bisschen gucken, wie das mit dem Kanal funktioniert. Und auch wir müssen uns ja komplett neu da in diese Materie einarbeiten. Deswegen haben wir unsere wöchentliche Among Us-Runde kurzerhand dort gestreamt und das Ganze dann einmal über ähm, Lukas PC gemacht. Hat soweit, glaube ich, von der Streamqualität und so auch alles ganz gut funktioniert. Mal schauen, ob wir das des Öfteren machen. Auch hier nochmal danke an Lukas. Ähm, hat eine sehr ähm, hilfreiche Woche hinter sich für uns. Ja, auch da schön für alle, die mal vorbeigeguckt haben, die auch mit uns gespielt haben. Diese Woche Grüße an Matthias, auch wenn die Verbindung ähm, zum Schluss aufgegeben hat. Ja, mal schauen, ob wir das an diesem Samstag wieder machen. Ansonsten seid ihr natürlich herzlich eingeladen über den Discord-Server. Und ansonsten, falls noch nicht getan, schaut mal rüber nach zu Twitch. Denn planmäßig versuchen wir ab nächste Woche dann auch die Podcast-Folgen dort live aufzuzeichnen. Ob das klappt, müssen wir mal schaffen. Brady muss dann noch ein paar Leute von Kabel Deutschland zusammenfalten. Also wenn wir Zuhörer von Kabel Deutschland
0: haben, scheidet mal den Internet schnell hier. Wir brauchen
1: das. Verlegt verleg da mal so ein bisschen Glasfaser. Also da sind wir dran, aber auch da gibt es noch eine Menge zu tun und wenn wir das machen, dann wollen wir auch, dass das halbwegs okay aussieht, deswegen wir versuchen nächste Woche anzupeilen, ob das was wird, die Garantie gibt es nicht, aber ansonsten lohnt es sich auf jeden Fall schon mal vorbeizuschauen und dann auch gerne zu folgen. Ja, das ist die gute alte Eigenwerbung, dann können wir glaube ich in den Bereich Fantasy Football vorstoßen und da ist dann die allwöchentliche Frage, Brady, was ging die Woche?
0: Viel Herzschmerz erstmal oder viel Nerven, weil Josh Jacobs sich ja nicht entscheiden konnte, ob er spielen will oder nicht. Das ist ja am Ende Gott sei Dank gemacht. Ähm, ja, ich habe in meinen beiden Ligen, wo ich in den Playoffs stehe, auf jeden Fall gewonnen, Gott sei Dank. Bei uns in der League of Champions äh, knapp und ähm, in der anderen Liga eigentlich sogar relativ deutlich. Und dann schauen wir mal, was in Richtung Halbfinale geht. Jo, wie sah es bei einer Dynasty aus? Äh, da bin ich ja letzter gewesen, deswegen habe ich da äh, Bye Week, <lacht> Ach, <sogar lacht> um, bei Week um,
1: um um den letzten zu spielen. Ich ich glaube, da, da treffen wir sogar im Toilet Bowl nächste Runde aufeinander. Das und kann und durchaus möglich sein jetzt kannst du gerne gewinnen. Ich will den guten Pick haben. Ähm, ja, in der Dynasty habe ich verloren. In der League of Champions ist es Gott sei Dank endlich vorbei. Ich muss mich nicht mehr über McCaffrey aufregen. Ich muss mich nicht mehr über Gibson, Golladay, Kittel und wie sie nicht alle heißen, aufregen. Es ist Gott sei Dank endlich vorbei. Ich bin endlich rausgeflogen. Ich habe es tatsächlich noch in die Playoffs geschafft. Das ist gut fürs Selbstvertrauen. Aber ich bin das Thema wirklich leid. Also die Woche war
0: Du hast gegen Henry gespielt, ne?
1: Henry und Kelsey, glaube ich. Ja, also ich, ich, gegen die beiden habe ich gespielt. Ich hatte Dibu Samuel gespielt, der in Worten 10 Sekunden durchgehalten hat, bevor Questionable runterging. Zehn Sekunden, der allererste Snap ist. Aber man, 14, muss, man, man auf der Uhr. muss natürlich sagen, sein erster Snap sah schon richtig gut aus. Ja. Das war es dann aber auch. Das stimmt. Nee, also ich musste gegen zwei Überspieler, musste mal wieder mit meiner C-11 äh, rauf, dann dann noch das Medibo, also ich war echt chancenlos, aber das hatte sich schon abgezeichnet. Aber wie gesagt, ich bin nicht böse drum. Ich hatte eigentlich auch die Playoffs nicht verdient, meines Erachtens nach. Und von daher ist das jetzt zumindest vorbei. In der Green habe ich es ins Halbfinale geschafft. Auch wieder mit 170 Punkten. Das zweite, dritte Mal in Folge oder sowas. Ich wird mir langsam ungeheuerlich. Da werde ich dann vermutlich auf den Number-One-Seed mit Julian treffen nächste Woche. Er hat mir gerade schon geschrieben. Wir freuen uns schon sehr auf die Partie. Und ja, Timo in der Blue ist er, glaube ich, nicht in den Playoffs. ne? Brauchen wir da auch nicht nachgucken. Nee,
0: ich, ähm, fällt mir gerade ein, Hörerliga hatten wir gar nicht, weil ich da die Bye-Week hatte, weil ich da doch noch den ersten Platz mir ergattern konnte. Hatte ich die Bye-Week diese Woche. Werde jetzt im Halbfinale einsteigen.
1: Und mal gucken, was wir da so machen können für Cover 3. Zweimal im Halbfinale. Also derjenige solltest du im Halbfinale gewinnen oder ich, beziehungsweise in der Green, Green ist es ja noch mal ein bisschen anders. Ähm, solltest du jetzt in deiner Liga ins Finale kommen, dann kann sich der andere Finalist schon mal sehr freuen, weil das heißt dann automatisch, dass er in die League of Champions aufgestiegen ist, da Brady natürlich nicht aufsteigen kann, der ist ja schon drin. Und wir werden den Platz jetzt nicht Timo äh, einfach mal schenken. Das heißt, an der Stelle könnte es sein, dass wir sogar unseren ersten League of Champions Aufsteiger diese Woche küren könnten.
0: Das ist durchaus richtig. Ich gucke gerade mal, wie es hier so aussieht. In den Playoffs für die Leute, wenn wir hier schon mal dabei sind. Oh, uh, das wird spannend hier. Da ist noch ein offenes Matchup und der hat noch LeMar Jackson und muss noch 17 Punkte holen. Ui. Und das andere scheint schon durch zu sein. Da hat Raiders of, the, ich weiß of nicht mehr. the Lost Yards. Ja. Der hat gewonnen gegen Bavarian Bandits. Oh, der war lange auf Vereins, ne? Oh, der ist. Das ist bitter. So, 9 ist. und 4 hat jetzt
1: verloren. Dritter gewesen. Oh, apropos, ich bin bei den German Seahawkers ausgeschieden mit 11 und 2 bin ich jetzt ausgeschieden in der ersten Runde in der Playoff-Phase. Ich war so bedeutend Erster, aber da gibt es keine Bye-Week, kein gar nichts und jetzt bin ich gegen den siebtplatzierten rausgeflogen diese Woche, trotz Elf und Zwei. Willkommen in der Welt von Fantasy Football, es ist einfach grausam. Aber hattest du da nicht auch so ein Überteam eigentlich? Ja, total, aber auch da Dibu gespielt und noch irgendeinen, der ein Komplettausfall war und dann auch wieder gegen irgendwelche Übermenschen gespielt. Also, du. es ist... Es, es, das Jahr bleibt einfach zum Vergessen. Gut, genug Mimi, Kommen wir zu einer ersten Rubrik. Und die gehört Brady mit den News.
0: Breaking News. Ähm, ja, kommen wir zu den News. Alex Smith hat mal wieder eine Beinverletzung. Ähm, hatte da irgendwie einen Verband oder sonst was drum. Drain Haskins kam auf jeden Fall rein hoffen wir an dieser Stelle, dass es nicht wieder was schwereres ist für Alex Smith. Ah, da, kam, ähm, da kam sogar schon News. Okay, hatte ich jetzt noch nicht gelesen oder kam jedenfalls vorhin, als ich mich
1: vorbereitet hatte, noch nicht. Was kannst du reinschmeißen? Ähm, also ich weiß, dass es auf jeden Fall die Wade war. Und Jetzt muss ich hier mal ganz kurz scrollen, scrollen, scrollen. Okay, ich finde es auf Anhieb nicht, aber keiner von euch spielt Alex Smith von daher. Oh doch, hier haben wir es. Äh, uh, Strain Hasn't been ruled out for Sunday while lines, Okay, also ist noch nicht automatisch draußen für die, für die nächste Woche X-Ray und so war negativ Von daher, man wird es die Woche über beobachten Aber ja. da können wir uns wahrscheinlich zurücklehnen Weil den spielt keiner
0: Genau, ist natürlich trotzdem ein bisschen Also er bewegt die Offense schon besser als Strain Haskins Obwohl, kommen wir vielleicht nachher zu Vielleicht würde es McLaurin gut tun, wenn Haskins spielt ähm, dann D.B. Samuels, wir hatten es, Hamstring-Verletzung, ähm, täglich grüßt das Mormeltier, wahrscheinlich eher nicht die Woche, aber wir wissen es einfach auch nicht. Ähm, Gesicki, starkes Game gemacht, dann auf der Schulter gelandet, ähm, hat man heute auch noch nichts gehört, obwohl ich jetzt rein von dem, was man so gesehen hat, würde ich jetzt eigentlich nur darauf tippen, dass die Schulter ausgekugelt war. Dass er wahrscheinlich oder, also ich schätze mal, dass er die Woche wieder da ist, aber werden wir dann im Game Day Corner, den ja sogar ich diese Woche mache, ähm, dann sehen. Ich schreibe euch das natürlich gern. Ähm, der Wanted Parker hatte sich auch verletzt, hatte ähm, irgendwas am Bein. Da müssen wir auch mal die Woche abwarten, inwiefern der zu den Dolphins zurückkehrt. Wäre natürlich schlecht, wenn beide ausfallen, wenn Gesicki und. Wanted Parker ausfallen sollten. Und Matthew Stafford musste dann für die letzten zwei Drives runter. Hatte ich jetzt aber auch noch nicht so weiter gelesen. Wurde von Chase Daniels ersetzt. Aber ich glaube, du hattest eben gesagt, der ist auch noch nicht für Sonntag raus, wenn ich es gerade richtig verstanden habe in der Nachricht.
1: Äh, ich hatte vorhin nur eine Nachricht gelesen, dass er irgendwie in, in pain ist. Also könnte es da auch sein, dass er Painful Rip Injury, Tatsache. Ja, also Painful, von daher muss auch da wahrscheinlich die Woche über geguckt werden, inwieweit werfen und ähnliches möglich ist.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ansonsten ähm, zwei Runningbacks, die es noch auf die Covid-Liste geschafft haben: David Johnson. Ähm, ich hatte zwischendurch sogar mal gelesen, dass der auf der RA sein soll. Das war aber wohl eine Fehlmeldung, weil ich habe bis jetzt dann immer nur noch gelesen, dass es wirklich die Covid-Liste ist. Weil irgendwo hatte ich mal in der News gelesen, Covid-slash-IR-Liste. Aber das scheint wirklich nur die Covid-Liste wegen ähm, Close-Contact zu sein. Also hat wohl auch nicht selbst, kann vielleicht sogar in der Woche 15 haben wir jetzt zurückkehren. Und <lacht> ähm, Maiz Gaskin ebenfalls auf der Covid-Liste. Deswegen ja auch gestern dann ausgefallen spontan. Was heißt spontan? Ich glaube,
1: Samstag kam die Meldung rein. Jo, dann habe ich noch zwei News. Äh, Minshew Mania ist eventuell zurück. Er wurde zumindest wurde unser Lieblingsquarterback Gardner minchu für nächste Woche gegen die Ravens als Starter ausgerufen. Haben Apropos sie echt schon als Starter ausgerufen? Ja, verfehlen. Oh. Ganz, okay. ganz frisch, ist noch ganz heiß die News. Was haben wir hier noch? Ähm, ja, jetzt nicht so die große Überraschung nach dieser Woche. Auch Jalen Hurts wird einen weiteren Start bekommen die Woche. Ansonsten schaue ich nochmal durch, haben wir was? Antonio Gibson, die Toe-Verletzung hatten wir letzte Woche nur angesprochen. Auch da weiß man nicht, das könnte auch tatsächlich länger dauern. Zumindest ähm, was die Verletzung sonst immer so ist. Also Turf Toe ist meist immer so zwei, drei Spiele. Ähm, auch da unter der Woche vielleicht mal im Game Day Corner gucken. McCaffrey wird zurückerwartet. Bla, 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 bla. DJ Moore kommt von der Covid-Liste. Ähm, die Raiders haben ihren Defensive Coach gefeuert. Und Echt? Ich glaube mir, ja. die, Was habe ich gesagt? Die Raiders, ne? Hab ich ja. Gesagt? Okay, ja. Die Raiders haben ihren DC. Oh,
0: okay, nach gefeuert. den letzten Spielen kann man das durchaus verstehen.
1: Und ansonsten war. Ist das, zumindest was die sehr relevanten News angeht. Und wenn wir mit diesem Segment durch sind, wir haben den einen King haben wir gerade schon etwas gespoilert, aber trotzdem darf Brady uns nochmal den Player of the Week nennen. Der Spieler der Woche.
0: Ja, wer sollte es anders sein als Derrick Henry? Ich muss, muss mal meine Notizen durchgehen. Letztes Jahr war er, glaube ich, auch oft so im November, Dezember Player of the Week. Ähm, 26 Attempts, 212 Yards, äh, 212, 215 Yards, zwei Touchdowns und nochmal zwei Receptions für sieben Yards. Also, der Typ ist einfach ein Tier. Ich glaube, der hat im
1: vierten Quartal nicht mal großartig gespielt. Also, irgendwann haben sich zumindest die Punkte, als ich gegen ihn gespielt habe, nicht weiter bewegt. Ich glaube zum Ende hin ist er sogar draußen gewesen. Also das war einfach bockstark.
0: Das ist echt, das ist das ist unmenschlich. Das ist, den, da freut du dich, wenn du den ziehst. Genau, also ja. Derrick Henry, Player of the Week.
1: Gut, ansonsten im erweiterten Kreis wären noch gewesen Jonathan Taylor, äh, Aaron, Aaron Rodgers auf jeden Fall noch. Und ich glaube, dann müsste auch irgendwann Kelsey oder sowas kommen. Gut, wenn mich die Reihenfolge nicht täuscht, sind wir durch und wir können zu unserem Thema der Woche kommen. Let's get to work.
0: Das Thema der Woche.
1: Das Thema der Woche, wie eigentlich jede Woche. Wir versuchen euch bestmöglich auf die neue Woche vorzubereiten, im besten Fall auf das Halbfinale und ansonsten, ist unsere Regel natürlich, dass im Toilet Bowl mal so richtig aufgeräumt wird. Deswegen, wir schauen uns einmal die Partien an, die vor uns liegen und gucken mal, was uns die Woche vielleicht so aufgefallen ist. Information, es gibt wieder keine Bye-Week, gibt es ja jetzt diese, diese Saison nicht mehr. Aber dafür ist der Schedule, glaube ich, wieder ein bisschen anders. Es gibt auf jeden Fall wieder das Donnerstagnachtspiel und von Samstag auf Sonntag deutscher Zeit sind auch noch zwei Spiele. Genau, Samstag einmal
0: 10.30 Uhr, also abends natürlich, äh, Bills gegen Broncos und dann in der Nacht auf Sonntag, ich glaube um 2.15 Uhr, mhm. ähm, Panthers gegen Packers. Sollte man natürlich auch auf jeden Fall im Auge haben, wegen seinen Aufstellung. Gerade Bills, Panthers, Packers, das sind natürlich schon Leute, die man äh, im Halbfinale dann möglichst spielen möchte, wenn man da welche hat.
1: Absolut, also schaut da hin, guckt, dass ihr das vielleicht ein bisschen adjusten könnt mit Leuten, die vielleicht fraglich sind oder so, dass ihr ja da auf jeden Fall den Game Day corner checkt, euch die neuesten News holt, ähm, dass ihr auch wirklich rechtzeitig die Entscheidungen treffen könnt, denn wenn wir eine Sache nicht wollen, dann ist das jetzt Fehler zu machen im Halbfinale. Und ich würde sagen, wir springen direkt in die erste Partie, die da wäre, Chargers gegen die Raiders. Machen wir es ganz synchron und fangen am besten mit den Chargers an. Ist uns die Woche irgendwas gegen die Falcons aufgefallen, was man nennen könnte? Herbert war Herbert. Ich glaube, da das können wir relativ kurz fassen. Wenn du den hast, spielst du den. Kannst du gegen die Raiders, glaube ich, auch gut machen.
0: Ja, so ein bisschen die Magic ist vielleicht verflogen, aber er ist immer noch ein guter, solider Quarterback, den du auf jeden Fall spielen lassen kannst. Das schaut gut aus. Ansonsten, da Aguilar ja wieder da ist und Aguilar Sings macht, ist Aguilar auf jeden Fall ein must -Start. Ansonsten Keenan Allen natürlich immer ein Startwert. Ähm, was sagst du zu, ich hab den Vornamen nicht, Johnson? Tyron hab, Johnson. Tyron, genau.
1: Ähm. Ich würde ihn nicht spielen. Das ist mir alles zu riskant. Dafür hast du mit Eckler, ähm, Keenan und dann natürlich auch noch Hunter Henry hast du einfach zu viele Leute, die sich da die Targets krallen. Also mir wäre die Sache zu ungewiss und wir holen uns jetzt im Endeffekt keine Spieler mehr, wir haben nur noch zwei Spieler, also wir brauchen jetzt auch nichts mehr, wo wir ein bisschen auf Entwicklung warten müssen Also Mir wäre es persönlich, ähm, zu riskant.
0: Ah, das würde ich auch so sehen, weil du es auch nicht zu 100% einschätzen kannst, ob es wirklich diese Woche wieder wirklich läuft. Wenn der Touchdown nicht da ist, dann bringt sie das ja auch nicht so richtig was weiter.
1: Ja, ganz genau. Ansonsten, was machen wir mit Hunter Henry? Ach, eigentlich nicht, ne? Also, ich glaube, Hunter Henry spielt man nicht mit einem guten Gefühl das Jahr über gegen die Raiders. Äh, ja, aber wirklich Bock, ah, Hunter Henry zu spielen?
0: Eigentlich würde ich sagen, so hätte ich so vor der Saison gesagt, nee, kein gutes Matchup mit Corey Littleton als Linebacker, der ja echt gut eigentlich in Coverage ist, aber der dieses Jahr irgendwie nicht der alte Corey Littleton ist. Also, ähm, es wird dir jetzt keine Freude machen, aber ich glaube, Hunter Henry ist zumindest dieser Tight End, wo du nicht mit ein oder zwei Punkte rausgehst, sondern so der seine soliden fünf bis acht Punkte macht. Leider ist er in der Red Zone überhaupt dieses Jahr nicht in Erscheinung getreten, so gefühlt für mich. Von daher, wenn du die solide Nummer auf Tight End willst, dann sind es zumindest fünf bis acht Punkte, würde ich behaupten. Und das auch gegen die Raiders.
1: Also, wir spielen ihn nicht mit Liebe, sondern mit Hass. Oh. Also, mit Hass wird Hunter Henry aufgestellt, wenn ihr denn mögt. Gut. Unsere Reise geht weiter und führt uns nach Las Vegas. Kurzer Ausfluss. Josh Jacobs, hattest du das mitbekommen, ganz kurz vor dem Spiel noch? Sein, <lacht> hat er gepostet, seine, seine er spielt Stones? nicht? Ja. Der Hund, ey. Ich hatte erst überlegt, ob ich, ob ich den noch eine Warnung schicke oder so. Aber Dachte, nö, der macht das schon. Ähm, ja, für die, die Gott sei Dank habe ich mir haben,
0: das, das nicht angeguckt. Ich hätte ihn dann wahrscheinlich sogar echt runtergenommen. Also wenn er das
1: selber halt schreibt. Ja, ich hatte das Dilemma nämlich bei den Gems hawkers in der Liga und ich habe mir tatsächlich noch ganz schnell jemanden vom Free Agency Markt geholt und hatte den aufgestellt, hatte mich dann aber, glaube ich, kurz vor Anpfiff, als es dann hieß: so nein, der macht ein ganz normales Pre-Game-Workout, hatte ich ihn wieder aufgestellt. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Josh Jacobs war ja erst fraglich, ob er spielen soll. Dann wurde er geklärt Und dann kam er auf die witzige Idee, alle seine Fantasy-Owner mal eine Runde zu trollen und hat irgendwie so eine Stunde oder zwei Stunden vor Spielbeginn einfach mal geschrieben, ach so, ähm, ich spiele sowieso nicht. Und hat natürlich allen eine Herzattacke verpasst. Nichtsdestotrotz, er hat zum Schluss gespielt. Hat er gut gespielt? Hm. Geht so. Aber man muss natürlich auch sagen, gegen die Colts zu laufen mit dem Spielstand und allem drum und dran äh, nicht das beste Matchup gewesen. Hatte auch nur seine 13 Attempts da, aber 50 hat rausgeholt. Das ist okay. Auch im Receiving-Game
0: Game ganz gut dabei gewesen.
1: Genau. Ansonsten gegen die Chargers. Auch die Chargers Defense ist jetzt nicht hundertprozentig sattelfest. Von daher machen wir uns eigentlich kein, keine große Platte und spielen Josh Jacobs vermutlich auch in der nächsten Partie. Oder würdest oh. du anderes behaupten?
0: Nee. Bei den Raiders, glaube ich, läuft's auf die drei raus, die wir kennen. ne? Und die Spielste. Und wen anders würde ich jetzt nicht unbedingt spielen, wenn ich ehrlich bin. So ein Henry Wax würde ich jetzt auch nicht unbedingt rausrollen wollen. Foster Monroe hatte jetzt ein ganz gutes Spiel, glaube ich, weil er einen Touchdown hatte. Aber, Aber auch
1: nur eine Reception.
0: Ja, aber eigentlich ist halt Darren Waller der Go-To-Guy auf Tyden und im Receiving-Game mit Aguilar. Deswegen willst sie da eigentlich auch jetzt nichts anderes, ne? Willst du auch jetzt im Halbfinale nicht irgendwie noch was rumprobieren eigentlich?
1: Das einzige Experiment, was ich eventuell wagen würde diese Woche, wäre Derek Carr gegen die Chargers-Defense. Das könnte man eventuell noch auspacken. Muss jetzt aber auch nicht unbedingt sein. Aber wenn ihr Weekly-Quarterback-Streamer seid, könnte man vielleicht machen. Es gibt zumindest schlechtere Optionen. Aber ansonsten, ja, wie du schon gesagt hast, das beläuft sich eigentlich auf die drei Boys. So, nächste Partie. Bills gegen Broncos. Um, ach, das, ist, das war immer leichter, wenn Timo das gemacht hat. Dann konnte man nebenbei hier mein in Ruhe scrollen und sich die Statistiken schnell aussuchen. <lacht> Aber gut. Um, Bills, 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 da unten. Stimmt. Um, ja. Da hat unser kleiner Lieblingsquarterback natürlich echt mal gezeigt, dass er richtig, richtig, oh, da fällt mir ein, Timo hat sich im richtigen Moment aus dem Staub gemacht. Timo hat seine Wette nämlich verloren. Wir haben, wir haben noch gewettet. T.Y. Hilton gegen Tyler Lockett. Das habe ich aber mal mit so viel Abstand gewonnen. Da, da geht das erste gemeinnützige Geld auf mein Konto. Vor ich glaube,
0: ich glaube, er hat sogar zweimal in zwei Matchups T.Y. Hilton rausgerollt, weil er so viel Vertrauen in ihn hatte. Ja war doch gegen
1: Tyler Lockett, ne? Klar, doch das ja. Matchup haben wir getippt. Ja, genau. So. Timo, wenn du das hörst, rückt die Kohle raus. Da müssen wir jetzt auch noch mal diskutieren, was machen wir? Wird das jetzt so ein Instant, dass die 10 oder für, ich weiß gar nicht, um wie viel haben wir denn gewettet? 510? Ich glaube, 5 hatte da. 5, okay. Ich weiß gar nicht, ob wir dann so eine Fünfer-Spende machen oder ob wir das dann quasi ansammeln bis zum Ende der Saison. Müssen wir, müssen wir noch mal klären.
0: Ich würde fast sagen, da suchen wir irgendwie, dass man das am Ende irgendwie anspart, oder?
1: Ja, hätte ich auch gesagt, also mit so einer 5-Euro-Spende, dann gucken wir lieber, dass wir, dass wir am Ende der Saison das mit einem größeren Betrag machen. Josh Allen sah gegen eine starke Pittsburgh-Defense wieder sehr gut aus. Gegen die Broncos erwartet ihn auch keine leichte Defense, auch da hier der Cornerback im Übrigen ähm, Saison aus, den sie da runtergekarrt haben. Name fällt mir gerade nicht ein. Ähm, ja, Josh Allen Spielt die Woche, da gibt es glaube ich kein Vertun, stellt sich die Frage nach dem Rushing Game. Denn da haben wir Zach Moss und Devin Singletary. Jetzt waren eigentlich die letzten Wochen wieder so, dass man gesagt hätte, okay, offensichtlich shiftet es sich wieder zurück zu Singletary. Jetzt hatte Moss wieder mehr Läufe. Brady, was machen wir mit den beiden?
0: Ganz ehrlich, Du willst ins Championship Game, gegen die Broncos willst du keinen von beiden spielen. Die nehmen sich gegenseitig die Attempts weg, zur Not. Ist Ellen noch da an der Red Zone, der ein Touchdown reinläuft, und gegen die Broncos Defense Lauf können sie sehr gut verteidigen. Also da würde ich eigentlich, da will ich nicht mal, dass ich, dass da einer auf meiner Flexposition von den beiden rumläuft. Das will ich eigentlich auch
1: nicht. Ja, wie du schon gesagt hast, also man kann sich bei den beiden Running Back nicht nur, dass du dass es ein Coin Flip ist mit 50-50. Es ist noch nicht mal garantiert, dass einer von den beiden überhaupt den Rushing Touchdown bekommt, weil Josh Allen da das Ganze dann halt auch gerne mal selber macht. Also von daher, ja, wenn du wirklich super desperate bist, dann mach deinen Coin Flip und setz einen auf die Flex, aber das wird wahrscheinlich kein Team, was dich in den Super Bowl bringen soll. Ein ähm, bisschen anders sieht's im Receiving Game aus. Stephon Dix brauchen wir nicht drüber reden. Der Junge passt wie Arsch auf einmal zu den Bills dahinter. Glaub,
0: ja Also im Nachhinein muss man auch sagen, ich glaube für ihn auch die beste Entscheidung, dahin zu gehen. Also, er hat sich ja wirklich so da klar zur Nummer 1 entwickelt. Na gut, er hat natürlich auch nicht die Konkurrenz, aber ähm, er konnte hinter Sien nicht so richtig sich zur Nummer eins machen. Und da hat er es einfach gemacht. Ich habe ja, auch das, das Gefühl, dass Josh Ain vielleicht nicht mehr aus der Top Ten rausfällt.
1: Ich, ich glaube, das geht Außer er wirft so. jetzt
0: noch 28 Interceptions und verliert 30 mal den Ball in den letzten beiden Spielen.
1: Das stimmt, du, du weißt, was dir dann blüht, ne? Weil Wusch, ist meine vorletzte Folge. Ich wollte gerade sagen, Timo dann nicht mehr in der League of Champions? Was, was mache ich denn dann? Mache ich das Ding hier eigentlich <lacht> alleine weiter oder mach ich, ich mache jetzt mit Lukas nur noch Among Us-Streams? Müssen wir das Ding hier wohl einstampfen? Dann war es das wohl, ne? Timo hat auch schon keinen Bock mehr, der streicht auch schon die Segel. Ja, wir gehen in den Endspurt. Ja. Oh, diese Moderatorenrolle steht mir nicht. Ich, ich nee, nee, wird Zeit, halt, dass Timo wieder da ist.
0: Ich, ich weiß auch nicht, ich, ich, hätte auch nicht so Lust drauf. Ja. Aber ich, 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 ich spring mal für dich ein. Schmeiß mal so die, die Broncos rein. Zwar ein gutes Matchup gewesen. Und Lack natürlich auch ganz gut gewesen. Aber, ich sag mal, wenn die Steelers da schon offensiv Probleme haben, dann schätze ich auch, dass die Broncos da Probleme haben werden gegen die Bills. Also auch da hätte ich jetzt nicht unbedingt Bock, wen zu starten. Ich meine, Gordon ist vielleicht noch ein bisschen bessere Wahl jetzt als Singletary und Moss meiner Meinung nach. Aber würdest du ihn über die Flex hinaus irgendwo aufstellen und auch auf der Flex mit... mit Würdest du da... würdest du? Wir haben letzte Woche gesagt,
1: würdest du dir ein T-Shirt anziehen? Ich spiele mit äh, Melvin Gordon ähm, ja, jetzt, jetzt die Woche gegen Carolina fand ich eigentlich das perfekte Matchup, also da hatte ich Melvin Gordon tatsächlich sogar relativ hoch gerankt intern, aber dafür ist jetzt auch nicht so mega viel um die Ecke gekommen, ne, also der Schnitt ist ganz geil, aber die Attempts sind dann so ein bisschen gesplittet gewesen, also aus Fantasy-Sicht, ich glaube, er müsste so um die 10 Punkte gemacht haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und das gegen ein super Matchup mit den Carolina Panthers, jetzt gegen die Bills, Nee, danke, das, das möchte ich nicht. Also auch da maximal die Flex. Letzte Woche hatte er, hätte er für mich die Chance gehabt, RB2 zu sein in meinem Team. Aber diese Woche möchte ich ihn eigentlich nicht mehr auf der Flex haben. Vor allem ist es ja auch mit Lindsay wieder das, die Sache, mal sieht Lindsay gar nichts, dann ist es Melvin Gordon, mal teilen sie sich die ganze Kiste wieder. Das, das muss einfach nicht sein. Genau, knappe zehn Punkte hat er gemacht. Genau. 10,6. Also das muss nicht sein und hoffentlich an eurer Stelle auch nicht. Drew Luck, ähm, da muss ich ihm das gute Spiel jetzt einmal zugestehen. Ich habe ja gesagt, ich will jetzt einmal das eine geile Spiel von ihm sehen. Das dürfte es dann gewesen sein. Vier Touchdowns, keine Interception, 280 Yards, gute Completion Range. Das war tatsächlich jetzt endlich mal eins der guten Spiele. Davon doch bitte gerne einmal mehr. Wo gingen die ganzen Yards denn hin? Ja, tatsächlich ist es relativ einseitig gewesen, denn das meiste hat KJ Hamler bekommen. Gar nicht so viele Targets, aber von den zwei, drei, drei Targets bekommen, zwei gefangen, beide für einen Touchdown. 86 Jahre Produktivität hat einen Namen. KJ Hamler. Ich glaube, Team hat ihn sogar gecallt. Könnte, könnte,
0: könnte, könnte sein. Ist mir
1: so. Oder er hat ihn gespielt oder irgendwie sowas. Also KJ Hamler. Sehr, sehr gut. Was aber ja so ein bisschen überraschend ist, weil eigentlich haben wir gesagt, wenn müsste es ja Tim Patrick sein. K.J. Hamler, ich weiß, dass wir Anfang der Saison gesagt haben, ey, das könnte voll interessant werden, weil er ja eigentlich so dieser Slot-Receiver ist. Da könnte, könnte richtig was gehen. Von K.J. Hamler haben wir diese Saison eigentlich noch so gut wie gar nichts gehört und jetzt auf einmal das. Es reicht mir nicht zum Aufstellen, auf gar keinen Fall und ich glaube, es würde mir nicht mal als Waver-Pick reichen. Nee. Das Matchup gefällt mir nicht. Er war jetzt auch das nicht so Das ist jetzt
0: produktiv. alles nur Werbung irgendwie fürs nächste Jahr für ihn, ja, ne? denke auch. An, an Aber auch ein Jerry Judy oder ein Tim Patrick willst du eigentlich auch nicht unbedingt spielen, ne? Gegen die gegen die Bills. Also.
1: Eigentlich willst du gar nichts spielen lassen. Weder, nee. weder Quarterback, noch Runningbacks, noch Receiver. Also eigentlich. Was war eigentlich mit Noah Fant los? Den habe ich auch in irgendeiner Liga gespielt, der ist mit 0-0 runtergegangen. Hatte der eine Verletzung oder was war mit dem los? Ähm, ist runtergegangen, habt jetzt nicht in ähm, im ähm, Injury
0: Report, weil er runtergegangen ist, weil er sich nicht gut gefühlt hat. Also stand wegen Illness, also es ging ihnen wohl nicht gut. Er hat vor Spiel gesagt, er kann spielen. Hat er wohl ein, zwei Snaps gemacht, hat gesagt, nee, macht heute keinen Sinn. Den
1: habe ich nämlich zum Beispiel neben DiBu Samuel gestellt. Dann haben wir zwei Spieler 0,9 Punkte gemacht und ich hat, hat mich nämlich auch gewundert, weil vor ich habe keine Ahnung, so zehn Minuten vor Beginn noch mal reingeguckt, okay, alle fit und dann irgendwie reingeguckt, auf einmal stand da auf Questionable irgendwas mit Illness, so, hä, habe ich das vorhin nicht gesehen, okay, dann ist er wohl während des Spiels, ja, schade, schade, aber da, da sieht man einfach, an so einem Ding kann tatsächlich de deine komplette Saison hängen, ne, wenn du da dann ausscheidest, so bitter das ist, ist Fantasy Football.
0: Oder auch vom Matchup her, Matt Milano, Edmonds, gute Cover-Linebacker, gute Cover-Safeties. Mm, nee, das willst du nicht. Also wirklich, ich sehe überhaupt
1: keinen Bronco-Spieler, den ich da gern spielen würde. Nee, tatsächlich würde ich auch von allem abraten. Also ganz eventuell dann Noah Fand aber das sollte es dann auch gewesen sein. Und selbst das ist jetzt auch nicht unbedingt sicher. Ne? Wen hatten wir am Anfang, Hunter Henry oder Noah Fand Ich glaube, da wäre ich sogar bei Hunter Henry.
0: Ja, würde ich eher Hunter Henry nehmen.
1: Gut, machen wir die Broncos lieber zu. Ähm, nächste Partie. Doppel-P-Panthers gegen Packers. Bei den Panthers, ja. Große Frage, was ist mit McCaffrey? Wenn McCaffrey spielt gegen eine laufanfällige Packers-Defense, Heide Witzker, der könnte sich mal wieder ohne Probleme mit 30 Punkten zurückmelden, wenn er denn da ist. Ansonsten, seine Vertretung haben wir gesehen, gegen die Broncos effektiv gewesen, Mike Davis zwei Touchdowns gemacht. Warum öffnet er mir die Statistik nicht? Keine Ahnung, ich kann gerade leider nicht mehr dazu sagen. Ähm, okay. Also da unter der Woche, wir müssen einfach gucken, was ist mit Christian McCaffrey. Es ist ja, unter der Woche, es kam, es kam gar kein Trainingseinsatz. Das ist natürlich nicht gut. Man hätte ihn zumindest gerne in Limited-Fashion irgendwie gesehen. Schauen, dass er diese Woche dann zumindest in Limited Aber ist. Aber ich
0: hatte zumindest Panthers-Star Christian McCaffrey is planning to play again in 2020. Ja, ah, gut, ja, gut. Das, das heißt jetzt nicht, dass Ob das Nächstes planen, ist. Ob er ich, ich, ich würde da auch gern planen mit. Ja, ansonsten das war, also in der Hörerliga war ich ja auch am Pick 1, wie du hier bei uns in der League of Champions, ja.
1: War ein schönes Jahr mit Christian ja, McCaffrey. Dann, ja. Also. Oh. Und ich weiß gar nicht, über wen ich mich mehr ärgere. Ich glaube, ich ärgere mich sogar mehr über Kenny Golladay als über McCaffrey, weil in den drei Spielen, in denen McCaffrey da war, hat er jeweils über 20 Punkte gemacht, aber. Oh,
0: und ich kann mich daran erinnern, wie oft hast du gesagt, oh, dieser scheiß Nummer 1 Pick, der nervt mich, weil wenn ich, wenn der ausfällt, da habe ich keinen Ersatz richtig. Ja. Dann bist du da angewiesen.
1: Und dann kommt es natürlich auch Und so, wie du im das Endeffekt finde ich fast schlimmer als Saquon Barkley. Saquon Barkley, ich weiß gar nicht, hast du eine Woche von <lacht> ihm bekommen oder zwei? Oder gar keine? Ich weiß gar nicht. Ist ja auch ganz, ganz früh ausgefallen. Aber
0: ich glaube, zwei, genau, dann aber war weg. hast du, weg. A, hast dann du war
1: weg. Sicherheit und B, hast du einen Roster-Spot. Du musst einfach den, die ganze Scheiß-Saison dann McCaffrey mit durchschleppen. Das ist halt einfach mega bitter. Und bei mir kam dann halt noch der Fall, dass ich dann mit Goliaday quasi noch mal die Kopie von Christian McCaffrey hatte, die du dann auch durch die Saison schleppst. Und schon hast du zwei Bankplätze weniger. Ja, Freunde, also der First-Overall-Pick ist oh. nicht unbedingt immer gut. Was weißt war du, jetzt aus dem Stegreif? wer wäre für dich nächste Saison First-Overall-Pick? Ist es Henry?
0: Ich hatte mit Timo neulich drüber geredet, ähm, also für mich, ich müsste es gucken, ähm, Aaron Kamara sehr gestiegen, aber für mich sind die Top 3 immer noch McCaffrey, Camara und
1: ähm, Barclay. Camera habe ich Angst unter Hill. Also da würde ich gerne wissen, ja. wer der Quarterback nächstes ist. Aber gut, ja. machen wir erstmal die und Panthers noch
0: schnell. Und dann, aber das machen wir ja in der Offseason, aber müsste mal gucken. Ich habe das Gefühl, Cook hat nicht so viele Receptions, dass mich das wirklich
1: reicht, dass er oben mit reinfällt. Ja, es gibt es gibt wenig, die die raus Also wer wer könnte sich noch vor ihn schieben? Heben wir uns auf, in zwei Wochen. Äh, Quatsch war nämlich die ganze Zeit über den Kram. Also kleiner Ausblick auch in der Offseason. Ähm, Richtig. Falls Brady dann noch da ist, falls er sich dann zumindest noch so einen kleinen Ausklang gibt. Ich weiß ja nicht, ob du mit dem Saisonabschluss dann schon weg bist oder ob du dann zumindest noch so ein bisschen bis zum Super Bowl mitmachst.
0: Ich habe ja, ich habe ja irgendeine Klausel gehabt, das Pinocchio Paradoxum oder die so. Die Pinocchio-Klausel, ganz genau. Die äh, vielleicht zieh, die würde ich dann
1: vielleicht ziehen. Ja, schauen wir mal. Das, das, dann muss aber ein offizielles Statement hin. Da will ich dich hier mit Josh Allen Trikot sehen oder offizielles Video Statement und so. Schauen wir mal, mal, ob dein, <lacht> ob dein Stolz dazu groß ist oder ob wir dich weitersehen. Ja, ansonsten, zu dem, gegen die Packers. Ähm, Bridgewater würde ich euch jetzt nicht ins Herz legen, den spielt wahrscheinlich keiner beim Einzug in den Super Bowl. Mike Davis, Christian McCaffrey, egal wer von beiden spielt, ich würde ihn spielen lassen. Wenn McCaffrey spielt, reicht es dann noch für Mike Davis? Was meinst du? Wir hatten bisher einmal das Szenario, die eine Woche, Woche 9 oder so, als McCaffrey wieder da ist, haben wir auch gesagt, Mike Davis hat seinen Platz gefunden, auch neben Aber McCaffrey. In, de in der Woche war halt gar nichts.
0: Nee, ich glaube nicht. Also, er hat viel Werbung für sich gemacht, ist ja auch Free Agent im Sommer. Ähm, hat viel Werbung für sich gemacht, wird bestimmt auch sein Team finden, wird nächstes Jahr wahrscheinlich echt irgendwo sein, wo er fantasy-relevant sein wird. Und, aber wenn McCaffrey da ist, ist mir das zu wenig. Also, dann, dann, dann bleibt da nicht viel übrig. Weil dafür haben sie dann Leute wie Samuels auch noch diese, ja, relativ vielseitig einsetzen, auch mal im Lauf dann bleibt da nicht viel übrig.
1: Ja, also Mike Davis am besten die Finger verlassen. Ich glaube, im, zur Not, be, bevor man jetzt anfängt, irgendwie den Flip zwischen Moss und Singletary zu nehmen, würde ich wahrscheinlich sogar darauf bauen, dass Mike Davis neben McCaffrey überleben kann. Ich glaube, wenn ich dazwischen die Wahl hätte, also du hast Mike Davis und hast dann die Wahl, ob du auf dem free agency magst. du musst noch einen Running spielen und jetzt hast du die Wahl. Du könntest dir entweder Moss oder Singletary holen oder du hoffst darauf, dass Mike Davis daneben überlebt. Was würdest du machen? Ich glaube, ich würde sogar Mike Davis nehmen und hoffen, dass es dann irgendwie Red on Carries sind oder dass die tatsächlich ähm, versuchen, McCaffrey ein bisschen zu entlasten, auch wenn es da nicht funktioniert hat. Aber ich, ich glaube, ich würde mit ähm, Davis rausrollen. Schwierige
0: Frage. Hm. Aber ich würde auch leicht zu Davis tendieren, weil, also du hast einfach gegen die Packers das bessere Matchup und du hast irgendwie mehr Vertrauen als in Moss und ähm, Singletary da gegen die ähm, Packers. Äh, gegen die, gegen die Broncos. Ich würde auch knapp Mike Davis vorne sehen.
1: Gut, bei den Wide right Receivern wird es wieder schwierig. Aus der dreiköpfigen Hydra wurde diese Woche eine zweiköpfige, da DJ Moore ja auf der Covid-Liste war. Robbie Anderson, Curtis Samuel, zwischen den beiden sollte es sich austragen, hat es auch. Ähm, kleiner Vorteil hier für Robbie Anderson diese Woche, aber auch da haben wir letzte Woche gesagt, das, das ist halt, wenn wir wieder bei diesem Coin-Flip sind, ne? Das ist halt jede Woche, kann es jemand anders sein. Und wenn jetzt das nächste Woche dann auch wieder DJ Moore dazukommt, wir haben ein Matchup gegen die Packers. Das ist jetzt erstmal. Was das direkte Matchup gegen die Cornerbacks angeht, echt nicht geil. Andererseits muss man auch sagen, wenn wir jetzt das Szenario haben, dass McCaffrey nicht spielt, wirst du gegen die Packers wahrscheinlich darauf angewiesen sein, dass du den Ball durch die Luft bewegst. Und wenn wir dann wieder drei Leute haben, wen würdest du gerne spielen von denen? Ich muss schon wieder sagen, ich glaube, ich wäre schon wieder bei Curtis Samuel,
0: weil ich glaube, dass der am wenigsten gegen Jay Alexander spielt. Der wird wahrscheinlich gegen die Nummer drei oder so spielen. Den werden sie am meisten davon weghalten, weißt du, das ist schwer zu sagen, also es ist halt, willst du, könnte Samuel auf der Nummer 2 spielen, weil Moore und Anderson sind halt eigentlich so Nummer 2 Receiver in deinem Team, ne, könnte Samuel wäre eher so der Flex
1: Receiver, das ist halt so ein bisschen schwer zu vergleichen, aber... Ich möchte eigentlich gar keinen von denen auf der 2 spielen. Also wenn, kommen sie für mich alle in die Flex-Kategorie. Aber gut, Szenario. Hier, du kannst dich am besten reinversetzen. Du bist jetzt im Halbfinale. Du musst einen spielen, sonst wirst du aus vollem Lauf von Aaron Donald umarmt. Wen nimmst du? <lacht> oh, er nimmt Anlauf. Oh, Moore. Kommt näher. Moore?
0: Moore, in, Moore in der Hoffnung, dass es einen Touchdown mit einem langen Dings gibt. Also, du nimmst die Big Play Opportunity. Ja,
1: dass er einmal J. Alexander schlagen. Ja, normalerweise würde ich auch DJ Moore sagen, einfach weil er die größte individuelle Klasse hat. Aber ach, der Pass Rush der Packers ist jetzt auch nicht der schlechteste. DJ Moore muss in Stellung laufen, damit die Schnelligkeit kommt. Es ist wirklich alles nicht geil. Also, versucht die Finger davon zu lassen. Ansonsten. Ja, zur Not kannst du, glaube ich, jeden der drei auf die Fleck setzen. Aber auch hier nicht auf die Straße gehen und dafür dann Werbung machen. Ja. Kommen wir auf die andere Seite, zu den Packers. Ich glaube, über Aaron Rodgers ist schon alles gesagt. Meinst du übrigens, er wird MVP? Nee. Was glaubst du, wer es wird? Holmes? Ja. Ich glaube, die Diskussion ist eigentlich nur noch zwischen den beiden, oder? Ja. Ich glaube, da kommt nichts anderes mehr.
0: Also wenn, dann müsste, obwohl wir sind jetzt beide, glaube ich, Nummer eins Seed, kommt, glaube ich, echt drauf an, wer jetzt am Ende, wer jetzt die nächsten Spiele gewinnt. Also wenn
1: einer sich noch eine Niederlage leistet, glaube ich, der ist dann raus. Gut, also Aaron Rodgers spielen wir auch insbesondere gegen die Packers sehr gerne. Ähm, Panthers. Äh, Panthers meine ich ja. Die Panthers sind Anfällig gegen den Lauf. Und da haben wir ja eigentlich zwei gute Jungs auf Seite von Green Bay. Findest du auch, dass so ein bisschen der Zauber von Aaron Jones verflogen ist?
0: Ich habe es mir original aufgeschrieben. Jones macht mir in den letzten Wochen keinen Spaß. Also ich habe diese Woche gegen ihn gespielt. Das fand ich ganz gut. Aber dann Williams kriegt da zehn Attempts diese Woche wieder. Rogers macht den Rushing-Touchdown. Und wenn Aaron Jones die Touchdowns nicht macht, das hatten wir ja auch in der Vor also in der Saisonvorbereitung gesagt, dann ist es kein guter Nummer 1 Running Back. Dann ist es ein solider Nummer 2 Running Back.
1: Aber mehr dann halt auch nicht. Ja, mir gefällt dieses Splitten auch nicht. Das haben wir letzte Saison oder so nie gesehen. Da war wirklich, wenn da die Show auf dem Boden war, dann war es immer Aaron Jones und einzig und allein Aaron Jones. Und diese Saison sehen wir immer mehr, dass es einfach diesen Split gibt, dass sich die Packers dann nicht auf diesen einen Running Back verlassen wollen. Aaron Jones letzte Saison auch durch seine Anzahl von Touchdowns gelebt. Ähm, das gibt es halt diese Woche nicht. Und wie du schon sagst, die Luft wird, wird mittlerweile wirklich sehr, sehr dünn für einen Running Back Nummer 1. Ähm, ja, gegen die Panthers, natürlich. Also du würdest ihn sowieso spielen lassen. Da wirst du wahrscheinlich keine anderen Optionen haben. Gegen die Panthers erwarte ich dann vermutlich eins der besseren Matchups. Von daher, diese Woche kann man ihn wahrscheinlich mit etwas besserem Gewissen aus rollen. Was ist mit Jamal Adams? Würdest du Jamal Adams aus Fantasy-Sicht überhaupt spielen? Also wir bewegen uns wahrscheinlich wieder irgendwo um die Flex-Position drumherum, aber würde man oder machen wir es hier in dem konkreten Fall, würdest du ihn gegen die Panthers vielleicht sogar spielen lassen? Nee.
0: Also da hätte ich ein besseres Gefühl bei Mike Davis. Wenn wir jetzt das
1: direkte Vergleich mhm. nehmen. Bei Jamal Williams kriegst du den Floor. Ne? Was ist der Floor bei Jamal Williams? 5, 6, 7 Punkte. Oh, Im Wor im Worst-Case auf jeden Fall. Ähm. Hm. Schwierig.
0: Du weißt halt ungefähr, dass er kein Touchdown machen wird, weil den entweder Rodgers oder Jones dann macht. Also, das ist die Rangordnung, glaube ich. Also, Jones, Rogers so auf der 1 und 2, aber so gleichwertig, weißt du? Mm. Und er ist dann aber erst die dritte Option, wenn es ums Laufen gehen sollte. Und dann ist da halt immer noch ein Tonyan, ein Wildes Scantling, ein The Wanted Adams sowieso.
1: Vergiss halt du mir den EQ bitte nicht?
0: Jo, wenn er Touchdowns machen würde?
1: Wenn er mal mehr als zwei Catches machen würde ähm, ja, okay, Argument lasse ich zählen. Siehst du da jetzt nicht unbedingt den, den Touchdown, der da weiterhilft? Ja. Oh. Das zieht das Argument. The Water Adams, brauchen wir nicht drüber reden. Tonien. Lässt wahrscheinlich auch jeder spielen, ne? Also, wenn du Tonje in dem Team hast, gehe ich mal davon aus, dass du ihn spielen lässt. Es, es gibt tatsächlich die Ligen, wo du neben den Tonion noch einen anderen guten Ride, äh, guten Tightend haben kannst. Die Saison gibt es halt einfach her, ne? dass die Tightends einmal an der Spitze ganz oben sind. Das sind halt unsere zwei Boys. Und danach bewegt sich eigentlich alles. Ich glaube, zwischen Platz 3 und 15 könnte es sein, dass das fünf Punkte Unterschied sind oder so. Ne? Das ist ja. ja wirklich ein sehr enges Gefilde. Von daher könnte es sein, dass du tatsächlich neben Tonjen noch einen anderen ähm, Tight End hast. Aber Tonjen Ich hätte jetzt auch keine Sorge damit, Tonjen diese Woche zu starten. Ähm, ich, ich würde mich eher schwer damit tun, eine Nummer 2 zu finden in diesem Team. Also, ich, ich, ich rolle Robert Tonjen eher aufs Feld als Waldes Scanling. Ja, mit besseren Gefühlen auf jeden Fall. Baldes Gandling diese Woche wieder gut gewesen, auch den Touchdown gemacht, hinter Adams die meisten ähm, Targets gesehen. Dann kannst du davon ausgehen, dass es diese Woche schlecht wird. Ja, so gefühlt. Ja, Lazar ist jetzt irgendwie noch nicht so in diese klare Nummer 2 Rolle gesteppt, aber die Saison ist einfach zu weit vorangeschritten, als dass wir jetzt irgendwelche Experimente wagen. Von daher ähm, ja, ja. Richtig. Beläuft sich auch hier in diesem Team wahrscheinlich auf drei Spieler hinaus, Quarterback, Running Back und, Tight, äh, und Wide Receiver, ja, und Tight End, ja, wenn du Bock hast, ne? Gut, jetzt weiß ich, warum Timo immer meint, wir sind zu langsam. Wir haben hier echt noch viel auf der Pappe. So, Jaguars gegen Ravens. Jaguars, wir gehen davon aus, dass ähm, Minshew wieder da ist. Lassen wir jetzt aber nicht spielen, insbesondere nicht gegen die Ravens. James Robinson lassen wir wahrscheinlich spielen, ne? auch wenn es die Ravens sind. Das wäre mir an der Stelle, glaube ich, egal. Wie sieht es bei dir aus? Stimmst du mir zu? Ah. Ja. Musst du spielen
0: lassen, ne? Wird halt mittlerweile in deinem Team locker der Nummer 1 oder zwei Back sein. Da musst du drauf vertrauen, aber ansonsten sehe ich da nix, DJ Shark ist für mich irgendwie, die ist ja eine richtige Enttäuschung, schon wieder neun Targets, nur zwei Receptions. Und vor allen Dingen willst du den auch nicht gegen die Ravens spielen. Hm, zu den Ravens können wir immer noch nichts sagen, die werden wir ja heute Abend erst sehen. Ähm. Aber ansonsten, außer Robinson, würde ich jetzt nicht so richtig Matchup-mäßig was sehen. Eigentlich, wenn die Leute wieder fix sind, sollte es zumindest ein Andrews-Game sein. Letzte Woche so ein kleines Bounce-Back-Game von Mackies Brown gehabt, ne der ja, glaube ich, einen Touchdown hatte und zumindest mal ein paar Yards. Das sind eigentlich so die beiden, auf die ich vielleicht vertrauen würde. Und wahrscheinlich J.K. Dobbins. Gegen die Jaguars.
1: Ja, und so weh mir tut, auf wenig tatsächlich in diesem Spiel, wen ich gerne spielen würde, ist Lamar Jackson. Gegen die Jaguars, das ist tatsächlich ein Matchup, das kann funktionieren. Da kann sowohl durch die Luft als auch <lacht> über den Boden von Lamar Jackson richtig Gefahr ausgehen. Also den würde ich tatsächlich in dieser Partie. Gegen die Jaguars kannst du es einfach machen, ne? wie du schon gesagt hast. Ja. Dobbins, ähm, Mark Ingram und Lamar kannst du da, glaube ich, rausrollen lassen. Auf dem Boden, wie gesagt, Partie steht noch aus, aber es deutet sich doch sehr an, als dass es egal ist, ob da jetzt ein Mark Ingram überhaupt ist und auch Gus ist eindeutig hinter Dobbins, also Dobbins scheint da die klare Nummer 1 jetzt geworden zu sein und den kannst du sofern heute Nacht nicht irgendwas Skurriles passiert, kannst du den auch gegen die Jaguars, glaube ich, ohne Probleme rausrollen richtig Ja, die Partie konnten wir dann ein bisschen kürzer machen die Texans, gibt es News zu Deshaun? Nee, ne? das war alles gut, ist ja danach auch wieder drauf gewesen. Ich hatte zumindest nichts gehört. Nee. Das ich glaube, bei
0: den Texans kannst du es, glaube ich, auch relativ kurz halten. Also, wenn dann Cooks auch noch fehlt und David Johnson, dann irgendwann kann auch Deshaun Watson da nicht mehr zaubern. Also, man muss hoffen, dass irgendwie Cooks und Cobb am besten wiederkommen und David Johnson dann haben sie vielleicht eine Chance, das hatten sie zumindest ja im Spiel vor zwei Wochen gegen die Texans, ähm, gegen die Colts. Aber ansonsten, also wenn, wenn, ähm, Cooks noch ausfallen sollte, würde ich mir auch überlegen, ob ich ihn der Sean Watson unbedingt spielen lassen will. Weil dann hast du da, dann können die Colts sich nur auf ihn konzentrieren, ihn in der Pocket treiben. nee, will ich dann auch nicht. Also da fällt ganz viel für mich mit dem Einsatz von Brandon Cooks.
1: Ja, tatsächlich bei mir auch, bei mir aber aufgrund eines anderen Spielers und zwar aufgrund von Kiki QT. Ähm, weil ich glaube, Kiki QT war ja glaube ich so der waiver Pick letzte Woche. Ähm, ich glaube, bei dem ist auch extrem wichtig, dass Brandon Cooks da ist, weil der braucht einfach jemanden, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht, in dessen Schatten er seine Punkte machen kann. Und wenn du Brandon Cooks hast, hast du nicht nur Brandon Cooks anstelle von ähm, Deshaun Watson, sondern dann halt auch noch die Chance, dass Kiki QT noch dazu kommt. Dann im besten Falle noch ein bisschen David Johnson mit einstreuen und schon sieht das natürlich ganz anders aus. Aber es hängt wirklich an diesen beiden Faktoren, Cooks und David Johnson. Und wie du schon gesagt hast, oh, die Colts-Defense ist echt eklig und wenn beide nicht da sein sollten, kann man tatsächlich überlegen, ob man einen Deshaun Watson eventuell bencht, Weil du musst schon drauf hoffen, dass er dann irgendwie seinen Rushing-Touchdown neben dem einen Passing-Touchdown irgendwie schafft. Und das wird halt nicht einfach. Das haben wir diese Woche schon gesehen. Gegen Chicago, Chicago und die Colts sind beides gute Defenses. Das heißt, es ist nicht gesagt, dass es so viel besser wird nächste Woche. Also da wirklich nee, Und Vor allen
0: Dingen, du willst ja einen Deshaun Watson Das ist ja nicht so, wo du sagst ich hole mir jetzt einen Quarterback, sag ich brauche 14, 15 Punkte, die sind solide. Wenn du der Sean Watson aufstellt, dann willst du schon deine 20 Punkte haben, eigentlich. Vor allen Dingen in der Form, wie er eigentlich jetzt dieses Jahr war. Ja. Vor allen in den letzten Wochen. Und dann, das wird
1: er definitiv
0: ohne Brandon Cooks nicht erreichen.
1: Jo, gehen wir auf die gegenüberliegende Seite zu den Colts. Ähm, Philip Rivers gegen die Texans kann man machen, würde ich behaupten. Das ist jetzt auch wieder nicht mega geil, aber wenn man als Weekly Streamer geht, kann man das. Das ist schon Watson oder Philip Rivers? Wenn Brandon Cooks nicht da ist, Philip Rivers. Das ist echt bitter, dass man das sagt, ne? Aber das könnte tatsächlich funktionieren.
0: Letzten drei Wochen nicht schlecht gewesen, Philip Rivers. Also kann man ist wirklich diese diese solide Nummer, die du willst. Deine 15, 16 Punkte macht
1: da. Ja, Vor allem gehen wir davon aus, dass nicht mehr so viel über den Boden geht wie diese Woche, denn da hat Jonathan Taylor abgerissen. Die erste gute Nachricht, er hatte 20 Attempts, endlich mal 20 Attempts für Jonathan Taylor, wir haben es die ganze Zeit gehofft und der Junge hat dafür im Gegenzug auch geliefert, 150 Yard, zwei Touchdowns gegen die Raiders, das war ordentlich. Da war sogar noch Platz für sieben Läufe von Naim Himes, der dann auch noch mal knappe 60 abgerissen hat. Also, laufmäßig ging da echt eine ganze Menge. Jonathan Taylor, hast du diesen Burst gesehen? Also, einfach diesen Antritt, Also ja. als er da auf der rechten Seite, alter Schwede, da, 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 da war ein ganz guter Antritt. Heftig, heftig. Ich würde ihn sogar diese Woche
0: wieder spielen lassen. Er hat jetzt, jetzt in beiden Wochen echt geliefert, 21 und 29 Punkte. Und vor allen Dingen, wir hatten ja dieses Spiel gegen die Texans, hatten wir erst vor zwei Wochen, da waren die 21 Punkte, da hat das funktioniert. Er scheint jetzt so ein bisschen das Vertrauen zu haben, wenn man jetzt zwei Spiele hintereinander wirklich so gut oder so die meisten Attempts kriegt. Also Jonathan Taylor gegen die Texans wäre für mich auch ein Start, den man auf jeden Fall in einem Halbfinale gern macht.
1: Ja, absolut. Und wie du schon sagst, das Selbstvertrauen äh, bzw. das Vertrauen des Trainers ist hier immens wichtig und ich glaube, er hat jetzt so viel gesammelt, als dass er jetzt schon ein paar Fumbles direkt am Anfang brauchen würde, als dass die ganzen Sachen wieder rüber zu Heinz oder gar Wilkins gehen.
0: Ja, das denke ich nämlich auch.
1: Im Receiving-Game war es die T.Y. Hilton-Show, sieben Targets, fünf gefangen, 86 Jahre, zwei Touchdowns. T.Y. Hilton, ich glaube, jetzt die dritte Woche in Folge, die richtig, richtig stark war, also jetzt auf den letzten Metern kriegen sie raus, wie man T.Y. Hilton benutzen kann. Pitman reicht aus Fantasy-Sicht bisher nicht zum Überleben. Das ist nee. immer so, dass man jede Woche so ein bisschen hofft und ja, könnte ja matchup mäßig passen. Und so, aber Pitman aus Fantasy-Sicht, es reicht einfach nicht, als dass du ihn aufstellen kannst. Und das sehe ich jetzt gegen die Texans, auch wenn es ein gutes Matchup ist, nicht viel besser. Denn dafür läuft dann einfach noch ein Jack Doyle darum, das ist halt die Tight-End-Liebe, die Philip Rivers hat. Und auch so dann noch Zach Pascal, Naim, Heinz, Jonathan Taylor. Also da werden zu viele Targets gesplittet. Ich glaube, mit gutem Gewissen würde ich dann nur T.Y. Hilton ähm, rausrollen lassen und Jack Doyle. Mh, nee, nee. Ich glaube, da nicht mal zur Not. Also Jack Doyle, nee. da findest du Besseres.
0: Da auf jeden Fall auch wieder Hunter Henry, wenn wir es schon mal im Vergleich nehmen. Hunter Henry
1: lieber. Bin ich dabei. Lions gegen Titans. Matthew Stafford, wir haben es im Injury Report schon gehört. Müssen wir schauen, was die Woche geht, ob er in den Spielen wird, ob er nicht spielt. Ähm, ansonsten Chase Daniel. Ugh. Naja. Gegen die Titans. Lässt man da einen Stafford spielen? Ah, Die Titans-Defense ist Ich weiß nicht, was ich von den Titans halten soll. Weil eigentlich war die Defense mal ganz okay. Dann ist sie aber doch sehr eingebrochen also du kannst schon gegen die Titans Defense spielen. Ähm ich denke, wenn Stafford spielt, sollte das eigentlich ein gutes, oder
0: ist es zumindest für die Offense kein schlechtes Matchup. Ähm, für Hawkinson finde ich es echt richtig gut, das Matchup, weil ähm, bei denen fallen ja auch die Coverline-Backer, ich glaube, nur Evans ist da und Hawkinson echt die letzten oder allgemein dieses Jahr echt gut drin. Ähm, da würde ich auf jeden Fall sagen, geil. Bei den Receivern, da kannst du dich immer nicht festlegen, ne? Du weißt ja sowieso nicht, was mit Golladay ist. Ach, nix Und jetzt mehr, war's, das kannst du
1: vergessen. Das glaube ich auch nicht.
0: Wird auch free agent am Ende der Saison, habe ich heute vor der Folge noch gesehen. Ja. Hochinteressant. Und der hochinteressant. wird, wird
1: glaube ich, relativ teuer, weil der die Jahre davor ja echt sehr, sehr, sehr gut abgeliefert hat. Ja. Ähm,
0: ja, also so richtig weißt du dann auch nicht, diese Woche war es Amendola Davor die Woche Jones, also Marvin Jones. Vertraue auf Hawkinson. Ich denke, Swift könnte ein ganz gutes Matchup sein, weil eigentlich der Lauf gegen die Titans müsste funktionieren, da ja auch Clowney ja auf IR ist, beziehungsweise Season-Ending raus. Aber ansonsten, ich weiß nicht, wie die Titans, äh, wie die, wie die Lions auf der anderen Stelle irgendwie Henry oder Brown verteidigen wollen
1: also richtig gute Matchups, boah, das ist so meine Gedanken zu dem Matchup. Ja, also wirklich geil ist da tatsächlich eigentlich nur T.J. Hawkinson, wie du schon gesagt hast. Also bei Swift hat mich, warum hat er nur sieben Attempts bekommen? Also ich ist, weiß
0: es nicht, ja, weil am Ende lassen sie dann Petersen wieder laufen. Es weiß halt kein Schwein, also leider. Ja, also Ho hoffen wir, dass das nächstes Jahr Petersen da weg ist. Und vor allen macht ja Karen Johnson hat sogar einen Touchdown
1: gemacht. Also, also ist ja dann noch. Jetzt hört es mir aber auf. Ja, DeAndre Swift gegen die Titans. DeAndre Swift ist so einer, wenn du den hast, musst du ihn wahrscheinlich auch spielen lassen, weil auch da ist die Wahrscheinlichkeit nicht so mega hoch, dass du noch zwei andere hast. Gegen die Titans Defense kann man das machen. Wir hoffen jetzt einfach mal mit einer Woche mehr Recovery. Der kam ja auch aus einer Concussion. War es eine Concussion? Auf jeden Fall aus einer Verletzung. Ähm, ja, Concussion. Concussion. Dass er da dann nochmal ein bisschen spritziger ist. Ja. Aber so wirklich mit Enthusiasmus starten würde ich da auch nur in TJ Hawkinson. Äh, zu Kenny Golliday, ich gehe auch davon aus, dass er die Woche nicht spielen wird, selbst wenn er in Limited Fashion irgendwie kommen wird. Die Lines stehen 5-8, da geht es um nichts mehr. Ich gehe mal davon aus, dass die ihn nicht reinwerfen werden. Das ist, das tut nicht note. Ja. So... Und mein Werter Brady wird mir bestimmt gleich etwas zu seinem Namensvetter sagen. Es ist nämlich so rum und nicht umgekehrt.
0: Ja, ich.
1: ja gegen die Minnesota Vikings Tom Brady. Ich habe ihn tatsächlich als Streamer gespielt. War ganz okay, knapp 200. die hat zwei Touchdowns. Gegen die Falcons brauchen wir glaube ich, ich, ich nicht sagen. Ich ne? hätte mir noch
0: einen Drive gewünscht am Ende, muss ich sagen. Ein paar Punkte hätte ich auch
1: noch gebraucht, weil ich ihn ausspiele. Stimmt, du hast ihn in der League of Champions als Festen, ne? wo Burrow weg ist. Ja,
0: nachdem Burrow dann ausgeschieden ist und er mal irgendwann auf dem Markt war, habe ich ihn mir dann gekrallt. Ist, ist so die solide Schwester oder ist ein solider Quarterback, der halt auch mal nach oben gehen kann. Aber für zwei Touchdowns ist er
1: immer gut. Yes. Und ich glaube, diese Woche könnte sogar noch ein bisschen mehr gegen die Falcons drin sein. Also das könnte eine ganz gute Tom Brady Woche werden. Apropos ja. ganz gute Woche, Rushing-mäßig, Ronald Jones wieder da gewesen, 18 Attempts, 80 Yard und ein Touchdown. Bruce Arians hat vor der Woche gesagt, wir müssen Rojo 20 Attempts geben, ganz Wort gehalten hat er nicht, es waren dann nur 18, aber wir sehen tatsächlich die Tendenz. Die Bugs haben einfach erkannt, es soll einfach die Rojo-Show werden. Von hat er einfach gar nichts zu melden. Hat er ja diese Woche auch, auch glaube ich, ohne, nicht gespielt. Ne? Genau,
0: ohne Grund, also vor dem Spiel als inactive gemeldet. Ohne ähm, Jungs, also so, was man gelesen hat, war es halt so, ja, wir wollen Rojo jetzt. Und ich glaube auch, dass von Net da jetzt dieses Jahr keine Rolle mehr spielt. Und ist ja auch zu Recht. Also ich finde zwar, Rojo ist für mich kein geiler Running Back, aber aus Fantasy-Sicht macht er halt
1: seine Sache gut. Absolut und ich glaube, den kannst du kannst du jetzt komplett durchrollen lassen bis zum Saisonende. Auch da muss man aber sagen, Falcons gegen den Pass anfällig, aber gegen den Lauf relativ gut. Also das wird diese Woche ni wahrscheinlich nicht sexy, aber der, der Running Walken Back man. wird unter Brady immer eingebunden, um Brady in irgendeiner Art und Weise zu entlasten. Von daher würde auch diese Woche seine Punkte machen, immer gut für ein Touchdown. Von daher könnt ihr Rojo auf jeden Fall auslassen. Ja. wer ähm, auch immer gut für einen Touchdown ist, ein alter Bekannter von Brady, der gute alte Gronk. Solide Nummer auf Titan
0: mittlerweile, ne? Kannst du immer mal nehmen. Er sucht ihn meistens in der Red Zone, findet er ihn auch. Also das ist echt in Ordnung auf Titan. Wenn du sagst, Robert Tonyen spielen war, spielt's auch
1: ein Gronk. Oh. Ja, ich glaube, so weit gehe ich nicht. Ich glaube, da traue ich mich nicht. Ja, da, dafür, sind mir die, dafür stimmen die Targets bei Gronk nicht. Also Gronk ist halt komplett Touchdown dependent. ne? Also wenn Gronk keinen Touchdown fängt, geht er nicht mit sechs, sieben Punkten runter, sondern mit einem. Ja, das und stimmt. Da, das hast du bei Tonya nicht. Bei Tonya hast du zumindest diesen klaren Floor. Ähm, Gronk gerade das Spiel jetzt auch gegen die Falcons könnte mal so ein zwei Touchdown Game werden und auf einmal stehen da zwölf, dreizehn Punkte aufwärts bei Gronk. In diesem Matchup ja, aber ich glaube, so also grundsätzlich würde ich lieber Tonje mit einem deutlich besseren Gewissen aufstellen. Aber gegen ja. die Falcons, das kann auf jeden Fall funktionieren, denn wie du schon gesagt hast, gerade in der Red Zone hat Brady einfach immer noch den Riecher für Gronk, da vertraut er ihm. Und ja. Ah, und da Fakti sind's genau. halt
0: Gronk und Mike Evans, die er sucht, ne? Und das passt ganz gut. Jo, oh. Was sagst du? Todd Gurley Jetzt auch schon wieder nicht die meisten Attempts gehabt, obwohl er fit war. Und vor allen Dingen gegen die Bucks, das willst du auch eigentlich nicht, ne? Willst du eigentlich draußen sitzen haben?
1: Ja, nee, da vertraue ich tatsächlich einzig und allein Ridley zusammen mit Julio.
0: Was ich interessant finde für die Flex, sollte es so sein, dass Julio ausfällt, kann man Russell Gage auf der Flex spielen. Er wird dann als Nummer zwei gesucht. Ist in Ordnung. Ich glaube, es wird eh ein allgemein sehr gutes Spiel für die Quarterbacks und Dings. Ich glaube zwar die die Defense ist gut, auch die Cornerbacks sind nicht so schlecht. Aber individuell, vor allen Dingen auch wenn Julio spielt, dann haben die jungen Cornerbacks, glaube ich, ein ums andere Mal ein schlechtes Matchup gegen Ridley und Julio. Und offensiv können die Bucks auch ordentlich. Also ich glaube, das wird ein ganz gutes Matchup so aus Fantasy-Punktsichten für beide Receiver-Gruppen. Ja, durch die oder für
1: beide Quarterbacks. Durch die Luft würde das auf jeden Fall passen. Und ich finde, Tampa Bay hat echt eine gute Defense. Also, die wird extrem gut gecoacht und gescheduled, meiner Meinung nach. Ähm, geschemed, nicht gescheduled, Die werden ja nicht im Zeitplan gemacht. Siehst du, wenn man mit englischen Wörtern um sich wirft, die man nicht kennt. Ähm, aber erschreckend schwach gegen den Pass. Also, ich finde die Bugs generell sehr, sehr gut. Aber je genauer man hinguckt, hier dieser Cheerleader-Effekt von Marshall. How I met your mother. Ähm, sieht echt gut aus im Gesamtpaket und je länger man einzeln drauf guckt desto mehr sieht man Cheerleader-Effekt mäßig, ah, gegen den Pass ist es, wird es ihnen einfach noch zu einfach gemacht und das ja. dann mit Haben Spielern halt, wie Julio und äh, Ridley. Genau.
0: Haben halt extrem junge, ähm, Corner, ein extrem junges Cornerback beziehungsweise auch eine extrem junge Secondary und das Problem ist halt, also durch den Passrush machst du natürlich viel weg, der Passrush ist brutal. Und wenn du dann halt Receiver hast, die sich nicht ordentlich freilaufen können, wird es natürlich schwer. Aber ein Julio und auch ein Kevin Whitley, super Route-Runner, die die
1: die die erzeugen Separation und dann findet die Matt Ryan auch. Absolut. Wir haben gesagt, durch die Luft geht viel. Was machen wir auf Bugs Wen stellen wir auf? Ähm, Godwin diese Woche eigentlich nichts gewesen, aber den musst du einfach aufstellen, neben Mike Evans, ne?
0: Ja. Brown würde ich nicht unbedingt mit, mit Freude spielen. Aber er macht sich langsam, ne? Aber du kannst es halt auf der Flex auf jeden Fall machen. Einen Antonio Brown kannst du vielleicht auf der Flex haben. Und ein Godwin und ein Evans, das ist halt
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich, ich, also Evans und Godwin musst du aufstellen, aufgrund des Namens eigentlich. Da führt kein ja. Weg dran vorbei. Aber Antonio Brown da kommt kein ich Touchdown. Find halt das, ich finde halt das Matchup sehr gut gegen die ja. ähm, Falcons. Aber irgendwie fehlt mir der Touchdown, der kommt nicht. Und wenn der Touchdown nicht da ist, ist Antonio Brown eigentlich zu wenig. Dann sind es ja. halt diese soliden 5,
0: 6, 7 Punkte auf der Flex. Ne? Ja, aber Wende sind 5,
1: 6, 7 Punkte solide für die Flex, wenn du im Halbfinale
0: bist? Nee, da willst du 20 Punkte haben. Ja, wenn, das du 20, ist, wenn du
1: 20 auf der Flex machst, hast du auf jeden Fall alles richtig gemacht. Oder auf einer auf eine anderen Position Scheiße gestellt. Dann, dann hast du Henry ja. wahrscheinlich auf der Flex gespielt. Gut, gehen wir mit den Worten. Wie, wie, wie
0: die Woche, wo ich Tyree Kill auf der Flex mit 51 Punkten in der Hörerliga gespielt hatte. Sehr gut.
1: Und es mit den Worten von Timo sagen, ja, hey, wir müssen jetzt mal hier weitermachen. Das dauert mir immer so viel. So, die Patriots gegen die Dolphins. Ach, ich glaube, das können wir
0: schnell abhaken. Also offensiv bei den Patriots würde ich da überhaupt nichts starten. Nicht mal Damien Harris. Nach dem, was die Dolphins -D auch gegen die auch ähm, gegen die Chiefs gezeigt hat, hat mich das echt überzeugt, dass die Dolphins die echt solide ist. Oder was heißt solide? Die ist mehr als solide. Wenn du die Dolphins die hast, kannst du die jetzt das ganze Jahr noch spielen in deinen zwei Matchups. Das funktioniert. Ähm, genau. Und das Einzige, was ich noch interessant finde, ähm, Lynn Bowden habe ich mir in der Dynasty geholt damals, weil ich mal von dem ganz viel gehalten habe. Das so, ist so ein Typ zwischen Wide right Receiver und Running Back, eigentlich so ein kleiner Antonio Gibson. Hatte jetzt die letzten Wochen mit vier und sieben Receptions ganz gute Spiele, hatte, glaube ich, sieben und elf Punkte. Sollte man vielleicht im Auge behalten, für die Flex, wenn Parker, wenn Gesicki ausfällt, könnte man das machen? Also das ist so das Einzige, wo du sagst, das ist jetzt nochmal so, ist auch übrigens mein Waiver pick der Woche, weil das Einzige, wo ich noch sehe, dass man den irgendwie kriegt,
1: der dir in gewisser Weise irgendwas bringt. Ja. Also Patriots Seite kann ich wirklich schnell machen, ich stelle, ich spiele wirklich gar keinen. Das einzige Interessante wären da Runningbacks gewesen und das sehe ich gegen die Dolphins einfach nicht. Ich glaube, da wird Cam Newton einfach den Ball nicht lang genug bewegen können, als dass da überhaupt Running Back mäßig irgendwas ins Rollen kommt. Miami Seite, man muss schon sagen, das Tour echt mit, eigentlich hatte er ja nur Gesicki. Was anderes hatte er nicht. Er hatte keine Running Backs, keine anderen Anspielstationen. Dafür die den Chiefs 27 Punkte einschenken, war schon echt gut. Ähm, ja, Im Rushing Game, ich weiß gar nicht, wie es aussieht, ob Gaskin zurückkommt. Ich glaube, die Chancen stehen ganz gut, oder? Ich glaube, er war
0: auch nur Close Contact, also okay. von daher sollte es wahrscheinlich auch so sein.
1: Ja. Das würde dieser ganzen Offense einfach helfen, ne? das würde sowohl Tour helfen, Running Back mäßig, man hat gesehen, die Andre Washington kam da quasi gar nicht von der Stelle und das ging eine relativ Laufanfrage, also wenn die Kansas City Chiefs irgendwo zu schlagen sind, dann ist es im Running Game und das hat einfach nicht stattgefunden, also da Gaskins wäre da schon gut gegen die Patriots. Kann man ihn glaube ich, auch spielen lassen, weil ich einfach davon ausgehe, dass die, dass die Miami Offense sich einfach bewegen wird. Normalerweise würde ich jetzt keinen Running Back gegen die Patriots empfehlen, aber ich glaube einfach, dass die Offense produktiv sein wird und lang genug Time of Possession haben wird. Ja, wichtige Faktoren hast du schon genannt. Gesicki und Parker sind natürlich die beiden Go-To-Guys. Die sollten auf jeden Fall da sein, zumindest einer von beiden. Das wäre echt wichtig egal, wer von den beiden da ist, ich würde ihn auch spielen. Man müsste bei Parker eventuell gucken. Der würde dann wahrscheinlich sehr, sehr viel gegen Gilmore spielen. Das wäre wieder ein Matchup, was wir nicht unbedingt haben wollen.
0: Hat leider letztes Jahr in Woche 17 da hat Gilmore ihn ein-, zweimal ne? geschlagen, was dann am Ende dazu führte, dass Derrick Henry uns in den Playoffs
1: gelaufen hat. Ja, da, da muss man aber auch sagen, da kamen die Würfe aber auch von einem etwas verrückteren als von Tour. Oh, obwohl das eine Ding,
0: Tua, wo Gesicki drei Verteidiger um sich hat. Ähm, in der Endzone, sein zweiter Touchdown war es, glaube ich. Kann sein, ich habe die Szene gerade nicht vor Augen. Das war in der Mitte der Endzone und wirklich drei Verteidiger waren an den Gesicki dran und Gesicki hat den Touchdown gemacht. Und das war so ein Ding, wo ich gesagt habe, ah, da, da, da hat Fitzi zu Tua gesagt, siehst du deinen besten Mann gegen drei. Gegen drei Verteidiger. Vertrau ihm. So komme ich hier
1: seit Jahren durch die Liga. Das habe ich in der Mitch-Trubisky Masterclass <lacht> gelernt. Ja. Ja. Ja, ansonsten können wir die Partie, glaube ich, dicht machen. Ne? Da ist aus ja. für sich, glaube ich, nicht so viel zu holen. Für wen auch nicht so viel zu holen ist in der eigenen Division, sind die 49ers. Jetzt weiß ich ja. Also man hat tatsächlich so als Moderator so ein bisschen das Bedürfnis, diese Überleitungen zu bauen. Ich weiß schon, wo das bei Timo herkommt. Die 49ers haben tatsächlich gegen das Washington Football Team verloren. Nick Mullins. Ja. Also, also wir machen es kurz, damit wir uns gar nicht über ihn unterhalten müssen. Ihr spielt ihn aus Fantasy-Sicht nicht. Von daher gehen wir einfach mal Nein. weiter, ne? Auch ein Cowboys-Matchup verleitet euch jetzt nicht dazu. Das Running Game bei den 49ers. Raheem Moss hat es wieder da. Jetzt schon die zweite, dritte Woche und alle hatten gehofft, juhu, dann geht er ja jetzt wieder was. So wirklich geil ist es nicht, ne? Ah, Wilson macht
0: dann halt den Touchdown. Das ist dann halt schon das erste Problem, ne? Ähm, also aus meiner Sicht, Brandon R. kannst du spielen, wenn Debu Samuels wieder ausfallen sollte. Und ich finde beide Linebacker, ähm, beide Linebacker, beide Runningbacks, es kommt ja ein bisschen drauf an, Mostert ist auf jeden Fall der erste. Und dann Coleman wird wahrscheinlich wieder nicht fit sein. Ich weiß gar nicht, was mit dem ist, ob der jemals wieder fit ist. Ähm, dann wird es wahrscheinlich Wilson sein. Finde ich eigentlich beide gar nicht schlecht gegen die, ähm, gegen die Cowboys. Die waren zwar jetzt gegen die Bengals auch defensiv besser, aber ähm, Lander Fenderash, ähm, ich weiß gar nicht, ich fand den im Rookie ja so geil,
1: hat ein bisschen von seiner Magie auch verloren, ne? Ja, ja. ist, ist halt schwer als, als Linebacker großartig in Erscheinung zu treten immer. Ah. Ja. Und ich glaube halt, dass, ähm,
0: dass Kai Shanahan halt die, also die Linebacker, die irgendwie dieses Jahr nicht richtig gut aussehen, halt gezielt angreifen wird und deswegen finde ich das Matchup eigentlich für beide Runningbacks in Ordnung. Ja.
1: Sean Lee spielt nicht mehr, oder?
0: Nee, Sean Lee ist glaube ich schon
1: zwei Jahre weg oder, oder so, ne?
0: ist, ist glaube ich seit diesem Jahr weg.
1: Hat der Wender ist noch gesehen oder haben sie die sich die Klinke in die Hand gegeben?
0: Nee, nee, die haben beide noch ein Jahr auf jeden Fall haben zusammen noch zusammen
1: gespielt. Okay. Ähm, Isch hat er, glaube ich, auch echt schon echt viele Verletzungen, ne, dafür, dass er in seinem dritten Jahr ist. Ich glaube, ah. da war schon des Öfteren was. Naja gut. Ähm, mehr dazu in unserem IDP-Podcast. 49ers. Ja, Brent Ayuk, hast du schon gesagt. Der ist nahezu konkurrenzlos. Ich gehe mal davon aus, dass Dibu Samuel nicht kommt. Das ist jetzt Montagmorgen schwierig, eine Prognose abzugeben. Aber Dibu hat einfach schon so viele Kleinigkeiten gehabt. Und die Niners müssen jetzt nichts riskieren. Ich gehe nicht, stand jetzt mal davon aus, dass er nicht spielen wird. Von daher Ah, und wir wissen ja
0: Hamstring bei Hey, Tudio schon das ganze Jahr gefühlt
1: rausfasst. Ja. Dibu Samuel Amiga. ist auch so ein ganz trauriger Charakter, über den wir uns auch in der Offseason mal unterhalten müssen, was das Value angeht. Weil wenn der echt mal fit ist, was dann kommt, ist echt super geil. Aber der, der kommt halt auch nicht länger als drei Partien am Stück irgendwie mal aus Papier. Das ist echt schade.
0: Ja. Wir waren in der
1: Offseason Fans. Ja, ich bin immer noch Fan. Also. Ja, definitiv. aber. Hm. Aber. Also im, im, Gegensatz zu, zu Golladay. Golladay hat, hat mich komplett verloren. Und eigentlich ist es ja dasselbe Prinzip da, ne? Der ist genauso ja. gesegnet mit Talent, aber, nee, weiß nicht. Bei, nee, bei Dibu bin ich da mehr dabei. Ähm, Jordan Reed, ganz kurz. Wir hatten zwischendurch immer den aufstehenden, aufgehenden Stern von Jordan Reed gesehen. Jetzt wieder verflacht. Könnte, glaube ich, so ein ganz sneaky tight für diese Woche sein. Wenn Shanahan die Woche planen muss und außer Ayuk quasi nichts zum Anspielen hat, gehe ich davon aus, dass Jordan Reed da wieder mehr reingescriptet wird, gerade gegen die Dallas Cowboys, kannst du das machen, könnte so ein kleiner sneaky Pick sein, denn ich muss ganz ehrlich sagen, so außer Ayuk traue ich da eigentlich keinen über dem Weg, Kendrick Bourne, äh, da stimmen die Targets, da fehlt es aber an individueller Klasse, und dahinter, was willst du da spielen? Richie Jones, Richie James, äh, Ross nee. Dwellney, also Nee, nee, nee. Also im nee. Endeffekt, wenn da noch einer interessant wird, dann ist es Jordan Reed. Und da musst du natürlich Cochones zeigen, wenn du den wirklich spielen willst. Aber ich glaube, wenn ihr echt desperate seid und einfach mal Bock auf Experimentieren habt, ich glaube, Jordan Reed könnte funktionieren. Ah, da fällt mir gerade auf, ich habe meinen Sleeper der Woche. Ich habe mich mal wieder nicht gut vorbereitet. Oh. Gut. Ansonsten
0: Cowboys-mäßig weiß ich nicht. Ähm, finde ich, ist einfach, macht momentan echt keinen Spaß. Es ist höchstens ein solider Running Back 2 oder ein Flex-Spieler, aber es
1: Was schätzt du, was für ein Running Back er ist? Also, overall im Moment nach Punkten. Ich habe vorhin gesehen, Siebter, ich weiß nicht, wie er das gemacht Wahnsinn, hat. Wahnsinn, oder? Ich habe tatsächlich auch gestern geguckt, der ist... Running Back Nummer 7 und ich weiß auch nicht. Ich glaube, der hatte so drei Spiele, die ja, mal ganz gut waren. Aber
0: könnt aus dem Stegreif
1: 15 Runningbacks nennen, die ich dieses Jahr besser fand. Das, das Ding bei Sieg, warum der jetzt so hoch ist, ist, glaube ich, er hat einfach jedes Spiel gemacht und hat jedes Spiel zumindest Punkte gemacht. Ne, bei jedem ja. anderen Runningback so außer Derrick Henry. Der, der ist, ist halt so ein bisschen unkaputtbar, ne? Ja, genau. ich, das ich, ist halt sein Glück. Er ist zumindest immer da. Antonio Gibson kommt nicht an ihm vorbei, weil der dann zwischendurch zu viel fehlt, nicht von Anfang an dabei war. Und ansonsten, wer hat ihn überholt? James Robinson, Camara, Henry, Cook. Und dann wird die Luft ja schon eng. Dann musst du schon überlegen, wer war denn sonst noch davor? Das, einzig, das einzige Ding, was du bei Sieg kriegst, ist die Beständigkeit. Und zwar eine sehr mittelmäßige Beständigkeit. Aber ich finde, wir reden auch fast schon zu viel jede Woche über Sieg Elliot. Gegen die ja. Niners. Es, will, es will
0: ich auch nicht spielen unbedingt gegen die Niners. Nein, nee.
1: Auch da das gleiche wie jede Woche, du wirst wahrscheinlich keine großen anderen Optionen haben. Es werden deine 6-7 Punkte. Ich finde
0: aus Cowboys' Sicht allgemein nicht kein richtig geiles Matchup, so richtig.
1: Nee, also CD Lamb taucht mir einfach zu sehr ab, seit Andy Dalton da übernommen hat. Das ist irgendwie, das Talent alleine reicht da nicht, weil da fehlt dann einfach die Opportunity im Moment. Um, Amari Cooper Ganz,
0: ganz bitteren Nummer, ey. den hätte ich gerne das ganze Jahr mal mit ähm, Dings gesehen. Absolut. Oh,
1: die, die Offense hätte ich so gerne mit Dalton. Oh, ich freue mich auch schon auf die Offseason, wenn wir mal so ein bisschen prognostizieren, mal so ein bisschen orakeln, wo könnte Dalton dann hingehen, falls er nicht zu den Cowboys geht, könnte er ja auch zu den Niners zum Beispiel gehen, ne? Auch da also, was man da für Gedankenspiele machen könnte, die Cold suchen, also man Ich freue mich schon wieder fast ein bisschen auf die Offseason. Auch schön, dass wir in der Offseason sagen, wir freuen uns auf die Saison und umgekehrt. Oder ich zumindest. Ähm, ja, jetzt hat man mh. schon so ein bisschen die Enttäuschung
0: von der Fantasy-Saison drin. Du, ich ste mein, du bei stehst im Ge Halbfinale in drei ich stehe Ligen. In zwei oder so. Ich stehe in zwei Halb- oder in drei Ligen Halbfinale. Also, bei mir geht's noch dieses Jahr. Ich bin eigentlich happy, aber so bei dir und Timo ist ja schon so ein bisschen so das
1: Ah, reicht dann auch für dieses Jahr mit der Saison. Ich bin mit, ich bin mit meinem persönlichen Endergebnis zufrieden, mit den Möglichkeiten, die ich hatte, aber es hat bei mir einfach viel zu viele Nerven gekostet, diese Saison mit McCaffrey Goliday und ich will es nicht jede Woche wieder erzählen. Ja, Also ich bin ich bin echt durch mittlerweile.
0: Ja.
1: Gut. Ansonsten Amari Cooper kannst du wahrscheinlich trotzdem rausrollen lassen und musst du wahrscheinlich auch, wenn du ihn hast. Ah, den habe ich in der Green. Spiel ich den? Äh, mal gucken. Seahawks gegen Washington. Fangen wir bei den Seahawks an. Ich finde, da kann man die Woche jetzt gegen die Jets nicht so viel sagen. Da haben wir nämlich irgendwie alle Spieler nur so drei Viertel gesehen. Da kam nämlich überhaupt keine Gegenwehr. Wen lasst ihr von den Seahawks spielen, Wilson? Ihr lasst Chris Carson spielen. Ihr lasst DK Metcalf spielen.
0: Würdest du Chris Carson? Also, es ist halt Chris Carson. Aber die letzten Wochen diese Front vor allen Dingen der der ähm, der Washington Redskins, äh, Redskins sind es ja gar nicht mehr, das, das FT, deswegen habe ich FT mhm. dahinter geschrieben, Football-Team, ah,
1: äh, sind FT klingt so kacke, äh, aber ja Football-Team. Äh,
0: auf geht's, FT, <lacht> FT, FT, <lacht>
1: FT, FT, Freiturner. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht.
0: <lacht> ich find's nicht ganz geil, aber
1: das ist halt wieder wie bei Sieg AG. Kannst du ihn draußen lassen? Eigentlich nicht, ne? Ähm, nee, würde ich bei ihm aber auch tatsächlich nicht, denn wenn Chris Carson spielt, von dem kriegst du halt jedes Spiel einen Touchdown. Also, er macht dir irgendwie seine 40 Yards und den Touchdown macht er auch irgendwie, ob er den jetzt received oder rushed. Von daher sehe ich bei Chris Carson Woche für Woche seine 10 Punkte. Du hast recht, durch die Front wird er wahrscheinlich yardmäßig nicht genug auflegen. Aber der fängt mittlerweile gut Bälle und er hat eigentlich jede Woche irgendwo sein Sneaky Touchdown mit drin. Und dann reicht das auf jeden Fall. Und ich glaube, Chris Carson ist fast zu gut für die Flex. Und ich glaube, dass die wenigsten Chris Carson auf der Flex haben. Ich glaube, das spielt wenn er als Running Back 2. Ja. Ja, ansonsten oh. Tyler Lockett, könnte man noch überlegen. Wollen wir den spielen lassen? Für mich, das ist nichts ne
0: ich weiß aber auch nicht, wer Metcalf ähm, diese Woche, also ich denke, es wird ein richtiges ekliges, richtig vieles Punktespiel von Metcalf, weil ich gar nicht weiß, wer den da decken soll.
1: Ja, tatsächlich, die Front ist gefährlich, aber danach, dann, dann soll Metcalf mal ein bisschen den Slantboy auspacken, dann sind da 40 Punkte drin. Ja. Gut, kommen wir auf ähm, die andere Seite, zu den, jetzt wollt ihr auch schon, zu zum FT, zum FT Washington. Ähm, oder wolltest du noch woanders zu was anderem Nee, nee, nee,
0: okay. Okay.
1: Mir, mir reicht das. Dann gehen wir mal rüber zum FT. Ähm, ja, auf Quarterback müssen wir natürlich mal schauen, was jetzt die Woche geht. Auch da können wir jetzt noch nichts sagen. Wie fandest du denn ähm, Oder machen wir es ganz chronologisch. Ähm, Rushing Game, JD McKissett ähm, hat okay gespielt. Er hat seine 10 Punkte gemacht. Das ist Okay. Was aber ein bisschen auffällt, er ist nicht über seine Targets gekommen, was man ja eigentlich bei ihm erwartet hat, sondern tatsächlich war er halbwegs produktiv im Rushing-Game und genau dafür war er vorher nicht bekannt. Oh. Ähm,
0: hm. Aber ich fand halt schon die Offens, dass du deutlich gesehen hast, dass da Gibson gefehlt hat. Also fehlt halt der Offens auch einfach an der Facette, die best Kitzels auch nicht reinbringt und ähm McKissage will ich auch nicht gegen die Seahawks spielen, auch nicht auf der Flex eigentlich unbedingt, weil Run-Game, das können sie eigentlich verteidigen. Ist ein ehemaliges will Team.
1: Ja, auch das, macht, das <lacht> macht mich jetzt auch nicht glücklicher. <lacht> ähm, ja, es hängt, glaube ich, viel dran, ob Antonio Gibson zurückkommt und das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn Gibson da wäre, könnt, könnte man von Mekisic mehr erwarten, weil weil er dann diese dann wieder in diese typischen Targets übergeht. Ne? Dann macht Gibson ja. das auf dem Boden und er sieht die Targets. Aber auch da muss ich sagen, die Targets, die er bekommen hat, neben dem, was Gibson auf dem Boden gemacht hat, hatte mir eigentlich nicht gereicht, um ihn spielen zu lassen. Deswegen war ich eigentlich auf diese Woche ein bisschen gespannt, weil ich dachte, jetzt kann er irgendwie beides machen. Aber irgendwie wurde er dann wieder auf eins beschränkt. Ich weiß nicht, man könnte jetzt ganz tief gehen und sagen, naja, die Series kommt mit ziemlich vielen Blitzpaketen um die Ecke, könnte sein, dass, wenn man dem entgegenschiebt, dass man ihm dann wieder Checkdown-Pässe gibt oder so. Ich finde es aber zu riskant und schließe mich die an. Ich lasse ihn da nicht spielen. Ich glaube, die einzig wichtige, beziehungsweise die einzig beiden wichtigen Personalien bei FT sind dann einfach Terry McLaurin und Logan Thomas. Fangen wir mal mit dem eigentlich Interessanteren an. Terry McLaurin. Dieses Spiel war echt wieder nichts. Deswegen hat er, ja, die, spielt er die, auch in meinem letzten, Team.
0: Die letzten Wochen irgendwie schon alle so ah,
1: ah. Das Ding ist einfach Wer soll denn sonst Gefahr ausstrahlen, wenn nicht Terry McLaurin? Also, wenn du, wenn du Gibson nicht hast, den hast du jetzt zwei Spiele nicht gehabt, letzte Woche zählt er quasi nicht, dass er auch sofort raus, dann merkst du einfach, dass diese Offense zu so eindimensional ist. Dann kannst du dich auf Terry McLaurin festlegen und dann hast du nicht den Quarterback, als dass Terry McLaurin trotzdem produzieren kann. Also für mich wäre persönlich auch sehr, sehr wichtig, dass Alex Smith zurückkommt. Ähm, mir hat er unter Haskins nicht gefallen. Das war schon am Anfang der Saison so. Du vertraust an Alex Smith auch einfach mehr. Geben. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, diese ganze Offense braucht einfach mehr Unterstützung, als dass Terry McLaurin abgehen könnte. Mhm. Ja, was machen wir mit Logan Thomas? Hunter Henry oder Logan Thomas. Hunter Henry. Ah, oh, ich bin bei Logan Thomas. Aber ich glaube, die sind relativ
0: safe. Ist ein knappes Ding, aber auch. Macht dir beides keinen Spaß.
1: Nee. Nee, das stimmt. Also Washington, aber ja, Terry McLaurin musst du spielen lassen, ne, wenn ihn hast. Also den ja, Kanzler lassen. Das, das
0: ist wie Siegheit halt und dann musste
1: Gut, was haben wir denn noch? Oh, jetzt weiß ich, was Timo immer meint. Ja, wir kommen ja echt zu Nixe. Ähm, was haben wir? Stunde 20? Na, ne? mal gucken, ob wir am 2-Stunden-Baum rütteln. So, Bears gegen Vikings. Die Bears. Überzeugender Sieg gegen die Texans. Und wer durfte mal wieder laufen ohne Ende? David Montgomery. Oh yeah, der macht in den letzten Wochen tatsächlich richtig Spaß. Ne, Jetzt gegen die Vikings, das ist auch nicht das schlechteste Matchup. Ich hätte gedacht, dass David Montgomery noch mal so ein Gamechanger werden könnte zum Ende der Saison hin. Sehr, sehr schön, hatte tatsächlich gar nicht so viele Attempts, aber war einfach brutal effektiv. 11 Attempts, 113 Yards, touchdown Können wir kurz fassen, dahinter kommt nichts. Du wirst ihn auch gegen die Vikings spielen lassen. Abfahrt Trubisky, Gegenzug wirst du nicht spielen lassen. Ähm, könntest du auch als ganz tiefen, diepen Wavers lieber nehmen, wenn du deine Quarterback Wavers. Aber ähm, auch das können das wir, glaube ich, kurz halten. Das
0: willst du halt, aber auch einwandig. Genau,
1: das können wir kurz halten. Allen Robinson, wenn du ihn hast, spielst ihn, insbesondere gegen die Vikings. Ist, glaube ich, auch eine kurze Nummer. Und ja. Ob du jetzt Jimmy Graham oder Rob Gronkowski hast, ist meiner Meinung nach relativ egal, denn beide sind eigentlich nur Touchdown-dependent und ich glaube, da hätte ich bei Gronk ein besseres Gefühl.
0: Ja, da hätte ich wirklich bei Gronk das deutlich bessere Gefühl, weil die Connection einfach viel besser ist mit Brady Heights, Mitch mit ähm, Graham. Genau, Mooney ist mir dann auch irgendwie zu abhängig von äußeren Umständen und dem Touchdown und dafür vertraue ich mit Chubisky einfach zu wenig. Allen Robinson, Monty. Let's
1: go. Let's go. Da freut sich Timo. Gut. Dann haben wir die Bears kurz und knackig zusammengefasst. Kirk Cousins gegen die Bears. Muss nicht sein. Zu gute Defense. Lass mal die Finger davon. Delvin Cook, wenn den ihn hast, lässt ihn spielen. Ach, guck mal so. Auf einmal ziehen wir hier richtig Tempo an. Receiving Game. Adam Thielen lässt es spielen, Justin Jefferson lässt es spielen. Hatten jetzt beide nicht die wirklich guten Spiele, ähm, aber die lässt sie spielen. Ob es jetzt die Bears sind oder Peng, lässt sie beide spielen. Auch Justin Jefferson hat sich mittlerweile den Status erarbeitet, dass er einfach Woche für Woche auf Wide Receiver 2 aufgestellt ja. werden kann und das machst du auch diese Woche wieder. Und es ist schon ein deutlich besseres Matchup
0: als gegen die Bucks-Defense
1: einfach. Genau. Die, die,
0: die Chicago-Defense ist nicht schlecht, aber Deutlich. Also, da, da sehe ich die Bugs Defense weiter oben.
1: Ja. Ja. Ah, weiß ich gar nicht. Ja. Ja. Haben halt, haben halt unterschiedliche Stärken und Schwächen, finde ich, deswegen, deswegen tue ich mich schwer, damit die beiden zu vergleichen. Ähm, ansonsten, wir hätten noch eröffnet im Angebot, hat ja auch den Touchdown gefangen, aber das ist, das ist mir zu wenig. Das ist nichts. Nee. Kai, und das
0: war ja die ganze Saison schon. Er hat da mal irgendein Game mit zwei gehabt, jetzt wieder mal ein. Aber ich glaube, er hat auch nur drei oder vier Touchdowns insgesamt. Und dann für
1: taucht er dann in den anderen Matchups zu doll ab. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob Kyle Rudolph nicht langsam zurückkommt. Ich glaube, da wäre auch, das würde ja nur noch umso mehr dafür sprechen, dass, ja, dass die Zeit. Das macht es ja nicht besser. Schade, weil ich mag Earth Smith eigentlich. Ich glaube, da hätte man richtig schön was draus basteln können, aber. Will irgendwie vielleicht schaffen nicht. sie es ja nächstes Jahr. Vielleicht, vielleicht. So, kommen wir zum Überraschungsteam der Woche. Die Philadelphia Eagles gegen die Cardinals. Jalen Hurts. Letzte Woche habe ich noch gesagt, ich sehe eigentlich nicht den großen Unterschied zwischen Wentz und Hurts. Das habe ich auf letzte Woche bezogen. Diese Woche hat er einfach mal gegen die Saints gewonnen. Ist jetzt, wenn man kein Fantasy-Football-Podcast wäre, wahrscheinlich was, wo wir uns hier richtig schön drüber unterhalten könnten und wie er aussah und 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 und. Aber gegen die Cardinals und aus Fantasy-Sicht können wir, glaube ich, Jalen Hurts relativ kurz abhaken. Ne? Wir können unseren Senf einmal Off-Topic dazu geben also Off-Topic Fantasy-Football. Mir hat er gefallen. Ähm, hat die Offense bewegt gegen eine echt starke Front vor allem. Aber aus Fantasy-Sicht, wie gesagt, können wir das Ganze echt kurz halten. Oder möchtest du noch deinen Take geben?
0: Naja. also ich glaube schon, dass er für einigen für Miles Sanders so ein bisschen das Run-Game ein bisschen öffnen wird, weil sie halt beides respektieren müssen, auch die Cardinals dann. Von daher schätze ich, dass es für Miles ähm, Sanders ähm, auf jeden Fall besser ist. Ähm, Receiving-mäßig weiß ich nicht, da hast du ja jetzt nicht einen gehabt, der wirklich rausgestochen hat, ne? Also von daher, für Miles Sanders finde ich es besser. Kann ich mir auch vorstellen, dass das gegen die Cardinals äh, funktioniert, aber Receiving-mäßig ähm, sehe ich da nichts, was so richtig davon profitiert. Obwohl man halt einfach sagen muss, die
1: Offense bewegt sich halt und sieht halt geschmeidiger aus. Jane hat seit über 100 Rushing-Yards gehabt. Alter Schwede, und dann kann man tatsächlich sogar überlegen, ob man Jalen Hurts vielleicht sogar spielt, ne? Wenn er das gegen die Saints macht. Ja, Hätte er jetzt nochmal, ja. Hat er jetzt noch mal einen Touchdown gemacht, eingeworfen, einen, geworfen, einen gerusht, 100 Yards. 100 Yards gerusht, das sind Mann. schon mal 10 Punkte. Hat eingeworfen, sind 14 Punkte. Plus dann noch die Yards, die du wirst. Bist du auf einmal nahe der 20 Punkte. <lacht> Ah, gut, wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass er jedes Spiel seine 100 Yards macht, aber das ist auch wirklich das, was du bei JLN Hurts gesehen hast. Der ist ja die ganze Zeit links, rechts ausgebrochen und im Vergleich zu Wenz ist er dann halt auch einfach Vollgas nach vorne und, und weg. Ähm, ja, aber wie gesagt, wir zum, zum jetzigen Zeitpunkt werden wir keine Experimente mehr wagen. Das Thema hat sich erledigt. Aber wie du auch schon gesagt hast, es ist so eine Wiederbelebung für Miles Sanders. Ich kann, ich kann mir gar nicht unbedingt erklären, warum das dadurch jetzt eine Belebung für Sanders ist, weil eigentlich finde ich, spricht es jetzt nicht unbedingt dafür, wenn du einen mobilen Quarterback hast, dass, dass das Running Game dadurch besser wird, aber funktioniert und Miles Sanders hat geliefert. Wird er gegen die Cardinals auch derart liefern? Also derart, wir wollen ihn jetzt nicht an den Zahlen messen, aber ist Miles Sanders jemand, den man Gedraftet hat man ihn eigentlich als RB1. Da wird er auf jeden Fall diese Woche nicht stehen. Aber kommt er zumindest in die RB2-Schiene oder meinst du, das war nur so ein kurzes Aufleuchten? Ich würde ihn lieber spielen als Sieg Elliot. Ja. Gegen wen war Sieg nochmal? Dallas war ge gegen Niners. Ja, bin ich dabei. Ja, ja. ja, ja. Das passt. Ja, Receiving Game hast du schon gesagt, da lässt sich nichts rauskristallisieren. Dadurch, dass jetzt nicht so mega viel durch die Luft ging, er hat die Targets wirklich relativ gut aufgeteilt. Ähm, Jalen Rager ist mir tatsächlich unter ihm in den paar Minuten, die er letzte Woche gespielt hat, schon so ein bisschen aufgefallen. Da könnte für die Zukunft was gehen, wenn es denn für die Zukunft ist. Ähm, auch wieder Off-Season-Topic und es würde auf jeden Fall nicht reichen, um jetzt noch mal irgendwie zu sagen, da kann man noch mal einen Shot wagen. Nee. Der Dallas Gördert ist wahrscheinlich noch so mit das Verletzlichste da. Also man hat auch letzte Woche gesehen, dass der bei den, bei den Würfen von Jalen Rager auf jeden Fall in der Top 3 war. War diese Woche auch wieder, also es scheint so, als wenn Gördert da mittlerweile so ein bisschen das Ende von Earths einleitet. Von daher, und Gerdert diese Woche halt auch wieder so seine 6 Punkte gemacht. Für einen Titan ist das in diesem Jahr halbwegs okay. Also... Das ja. macht
0: dieses Jahr, Thailand macht dieses Jahr echt keinen Spaß.
1: Nee, Thailand ist, also wenn wir unsere Review dann nochmal haben, müssen wir uns auch echt mal über diese Thailand-Klasse unterhalten. Also ich weiß, als wir angefangen hatten, hatten wir noch die Drei-Klassen-Gesellschaft. Ähm, mittlerweile sind es definitiv nur noch zwei und das ist einfach das nur ist echt,
0: noch. Ja, kannst du echt sagen, boah, komm, scheiß drauf, zweite Runde KC.
1: Das ist einfach nur noch die Schere zwischen Arm und Reich. Ansonsten hast ja. du nichts. Und dann hast du noch irgendwo ein dickes Fragezeichen mit Kittel dazwischen, wo du nicht weißt, wo du die nächste Saison einordnest. Aber ansonsten das sind ist das wirklich so. Das ist wieder richtig. Zwei. Es ist, ja. Junge, Junge. Aber da müssen wir in der Offseason ran. Gut, Eagles können wir, glaube ich, an der Stelle platt machen. Gehen wir rüber zu den Cardinals. Und meinem kleinen persönlichen Sorgenkind, Kyler Murray. Diese Woche okay gewesen. Okay. 13 Attempts wieder gesehen,
0: ne? Also... Ja. Dann siehst du halt auch, dass diese Offense deutlich gefährlicher ist und ähm, dass er auch besser ist, wenn er laufen darf. Ja. Hoffen wir, dass die Schulterverletzung jetzt wirklich endlich an Akta gelegt ist, weil du willst einen freshen und fitten Kyler Murray in den Playoffs haben. Ich habe ihn in einer, in einem in einem Playoff-Partien-Halbfinale und da brauche ich ihn fit
1: und will ihn fitter haben. Ja, mein Tag zu Kyler Murray, das Problem ist einfach, dass ich wenig designte Run-Play-Züge von ihm gesehen habe. Das war viel ausbrechen, Spielzug verlängern und dann nach vorne laufen. Also es, Und was mir gefällt ist, wenn das einfach im Gameplan schon mit drin ist. Was wir jetzt auf jeden Fall abschreiben können, sind die Rushing-Touchdowns von Kyler Murray. Die, die gibt's schon seit vier, fünf Wochen nicht mehr. Das ist das, was ihn aus Fantasy-Sicht aus dem guten Bereich in den sehr guten Bereich gehoben hat, diese diese Rushing-Affinität. Also einfach, dass jetzt wieder Rushing dazu dazukommen, ist schon mal echt wichtig fürs Value, aber diese sechs Punkte für den Rushing-Touchdown, wo er ja wirklich, glaube ich, in Woche 5, 6 war da hatte da ja schon ebenso viele wie die Woche, in der wir gespielt hatten. Also da hat er ja knapp 50 Punkte oder so nur durch seine Run-Touchdowns gemacht. Ja. Die fallen halt jetzt komplett weg. Das ist echt ärgerlich. Aber wie du schon gesagt hast, es scheint, als wäre ob die Schulterverletzung wieder besser geworden ist. Er bewegt den Ball wieder besser. Er traut sich dann zumindest auch mal ein bisschen zu laufen. Das tut auf jeden Fall gut. Aber so oder so können wir Kyler Murray eh zusammenfassen, weil ihr ihn sowieso Woche für Woche spielen lasst. Und, und gegen die was, Eagles, das geht. Was
0: sagst du zu Arnold? Äh, <lacht> Tatsächlich. Hey, Arnold. Hey.
1: Stimmt. Ja. Da kommt er her. Stimmt. Hey, Arnold. Letzte Woche sogar zwei Touchdowns gehabt, ne? Diese Woche wieder ein.
0: Ja. Es ist, also irgendwie so gefühlt in der Red Zone sucht er ihn. Ja. Es ist, es ist irgendwie entweder laufen über Drake, vielleicht selber laufen, die Andre Hopkins zum Open Field und der Red Zone so ein bisschen da, äh,
1: Arnold. Ja, tatsächlich. Arnold! Arnold, so hieß er, Dan nicht Arnold. Donald. Ja, ja doch. Die, die Punkte Arnold. Das so, ist Donald. ja. <lacht> ähm, ja, irgendwie, dafür hörst du dann irgendwie von Kirk, Fitzgerald und so nichts mehr. Also es ist es ist einfach, die, diese diese Passing Offense gehört einfach Hopkins. Das sowieso. Ja, und dahinter reiht sich diese Woche Dan Arnold ein. Und ich glaube, letzte Woche war er auch so unter den Top-3-Targets. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass mir das nicht reicht, nicht mal wirklich, um, um ihn mir in den Kader zu holen. Nee, weil das ist dann, also wenn das ist halt wirklich da, muss halt der Touchdown, sonst echt, nee, dann, oh, nee. Nee, aber, aber man kann es auf jeden Fall mal beobachten, vielleicht geht er ja in der Offseason was oder so. Nee. Ja, das stimmt. Ansonsten im Running Game, wir haben gesehen, Chase Edmonds hat jetzt scheinbar da so gut wie gar nichts mehr zu melden, das hat sich diese Woche wieder bestätigt. Obwohl Kenyon Drake, glaube ich, wirklich die komplette erste Halbzeit wirklich Probleme hatte, da zu laufen, da kam mehr Minus, ja, das alles andere. Zum Schluss hat er dann seine Statistik nochmal ganz gut aufgebügelt. Und was, was du von Kenyon Drake in den letzten. Boah, seit wann ist denn der wieder fit? Auch so vier, fünf Wochen oder so, ne? Vier Wochen vielleicht. Genau. Was du in der Zeit wirklich bekommst, sind einfach jedes Mal, keine Ahnung wie, ob es ein gutes Spiel von ihm ist oder ein schlechtes, du kriegst den Touchdown, ein bisschen wie bei Chris Carson. Und ich finde, Chris Carson und, und Kenyon Drake lassen sich ganz gut miteinander vergleichen im Moment, weil beide machen so oder so irgendwie ihren Touchdown. Ob sie jetzt im Running Game effektiv sind oder nicht, ist immer so ein bisschen Matchup oder Tagesform abhängig, aber beide sind aus Fantasy-Sicht überlebend, ah, weil sie klar über ihre zehn Punkte kommen. Ja, ah, dann durch den Touchdown 13,5 Punkte. Das ist dann halt, jo, können wir nehmen. Und der ist echt scheiße gelaufen. Ich hatte richtig Angst. Ich hatte Angst, dass der nicht mal seine 10 Punkte erreicht. Ähm, ja, Kenyon Ray kannst du starten. Chase Edmonds ich würde sagen, kannst du droppen, aber zum jetzigen Zeitpunkt musst du wahrscheinlich nicht mal einen Chase Edmonds droppen, weil du irgendwas anderes brauchst oder so, aber Chase Edmonds ähm, ich glaube, da kommt kein Hoffnungsschimmer mehr. Ja, naja. wollen wir über die Jets reden? Können wir uns eigentlich klemmen, ne? Vor allem nach dem Spiel naja. letzte, äh, jetzt gestern. Im Prinzip finde ich
0: musste zu dem Matchup nicht viel sagen. Also Akers scheint jetzt die Nummer eins zu sein. Den würde ich gegen die Jets auch spielen lassen. Und eigentlich würde ich alles von den Rams starten lassen, auch vor allen Dingen die Defense wahrscheinlich. Und von den Jets nix.
1: Ja, tats das, tatsächlich so so. Also Running Game mäßig bei den, e äh, bei den Jets können wir es können weglassen. Gegen die Rams willst du nicht laufen, kannst du nicht laufen. Und Receiving mäßig, ja, dann hast du da vielleicht wieder Crowder, Perryman und den ganzen Kram, aber ich sehe nicht, dass die gegen gegen die Rams großartig was reißen werden. Ramside hast du schon gesagt, Cam Akers, man kriegt ihn leider nicht mehr von den Wavern. Der Zug ist abgefahren. Gegen die Jets kannst du ihn, glaube ich, ganz gut spielen. Receiver-mäßig Woods Cup lässt er sowieso Woche für Woche rausrollen. Das ist diese Woche nicht anders. Jared Goff, auch in dieser Streamer-Kategorie in dieser Woche.
0: Ja, und gegen die Jets kannst du das machen.
1: Ja, die machen nämlich einen verdammt guten Job, sich Trevor Lawrence zu holen. Ja, das können wir tatsächlich kurz abhacken. Chiefs gegen Saints eigentlich können wir die Chiefs ja auch gewohnt kurz halten. Ne? Patrick Mahomes, die kann man spielen, muss man nicht. Ähm, was haben wir noch? Tyreek Hill, kann man spielen, muss man nicht. Kelsey, kann man spielen, muss man nicht. Ja, die drei lasst ihr sowieso spielen, brauchen wir nicht diskutieren. Clyde Edwards, Sellea, wir haben letzte Woche schon gesagt, Livian Bell hat da einfach gar nichts zu melden, das ist CEH Game und das, das, das Einzige, was man so
0: interessant halt sagen kann, dass er diese Woche echt gut im Passing-Game mal eingebunden war. Mhm. Das war ja das, was wir eigentlich mal gesagt haben. Oder was ja auch seine eigentliche richtige Stärke ist. Sechs Targets, fünf Receptions, knapp 60 Yards. Kann man mal beobachten, aber das ist halt da Wenn nicht ein Wunder passiert und Drew Brees da spielt dann lässt er Michael Thomas und Kevin Camara, äh, Kevin wollte ich gerade sagen, <lacht> Evan Camara spielen. Aber wenn die schon gegen die Eagles so Probleme haben, wie sollen das dann gegen die Chiefs werden? Also auch wenn die Chiefs jetzt Probleme hatten oder ungewohnte Schwächen hatten gegen die Dolphins mit ihren drei Interceptions auch, mit Würfen von Mahomes, die eigentlich nicht Mahomes-like waren. Am Ende gewinnen sie halt doch so reden, ne? Naja, die Dinger
1: von Mahomes waren aber jeweils immer tippt, ne?
0: Ja, obwohl man natürlich, also die ersten beiden hat er auf jeden Fall auch zu hoch geworfen. Yeah, okay. Also, dass da der Receiver drankommt, schön und gut, aber die darf er halt da nicht platzieren.
1: Stimmt. Ja, also du hast gerade schon gesagt, kleid Edwards Edward gut ins Passing-Game eingebunden worden und ich glaube, das ist diese Woche elementar, weil gegen diese Saints-Front glaube ich, dass du Running-mäßig nicht allzu viel holen wirst, gerade für einen Running-Back, der derart gebaut ist, wie es vielleicht Edward ist, ist das, glaube ich, sehr, sehr unangenehm. Im Gegenzug dazu könnten aber dann diese Checkdown-Pässe oder Outside-Runs oder so, die könnten interessant werden. Aber das traue ich Andy Reid zu. Wäre allerdings halt auch immens wichtig für Clyde Edwards Hilaire die Woche gegen die Saints, weil ich glaube, mit diesem sturen Laufen durch die Mitte oder sowas, da wirst du keinen Blumentopf gegen die Saints gewinnen.
0: Oh. Du hast es, glaube ich, ganz gut, das Matchup jetzt schon so für Clyde Edwards Hilaire auf jeden Fall auch gegen die Front der Dolphins gesehen. Ja wie es für ihn laufen wird und wie sie ihn erfolgreich einsetzen können. Das hoffe ich doch.
1: Ich ja, erst. Stimmt, stimmt. Saints. Ich weiß nicht, was ich von Taysom Hill halten soll. Ob das wirklich nächstes Jahr da der Quarterback sein soll? Ich wage es wirklich zu bezweifeln.
0: Also ganz ehrlich, wenn sie Taysom Hill nächstes Jahr starten, dann ist das dann dann spielen die halt vielleicht um eine Wildcard mit und können die erste Runde in den Playoffs erreichen, weil sie ein ganz gutes Team darum rum haben, obwohl man da ja auch mal gucken muss, wie das nächste Jahr mit dem ganzen Cap aussieht, weil die schieben ja den Drew Briefs Cap seit 115 Jahren vor sich her. Ähm nee. Also nee, also ja, ich habe es eben schon mal gesagt, Camera. Und Michael Thomas kannst du starten, weil Michael Thomas wird angeworfen, Camera läuft und wird auch angeworfen, aber den Rest willst du einfach auch nicht. Und ich will halt eigentlich auch nicht Tyson Hill unbedingt gegen die Chiefs-Defense spielen. Ne? Die haben eine gute gute ähm, Front, die Secondary ist echt nicht verkehrt. Und vor allen Dingen, die, die, die Chiefs kommen ja so ein bisschen über diese defensiven Big Plays. Und ich glaube, dass sie da ein, zwei Fallen Taysom Hill ausstellen werden und die ertappen wird.
1: Ja. Also da darf er jetzt auch wieder, da freue ich mich auch schon wieder auf die Offseason, wenn man, wenn man sich da mal die Saints genauer anguckt und auch mal guckt, ähm, wer sollte da denn eigentlich Quarterback werden und so. Wir gehen jetzt mal ganz stark davon aus, dass es Taysom Hill diese Woche wieder wird, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Drew Brees diese Woche wieder rankommen wird. Und ich glaube, man tut ihm auch keinen Gefallen, wenn man ihn gegen Frank Clark, Chris Jones und sowas ranlässt. Heißt er Chris Jones? Chris Jones, ja. Chris Jones, ja. Ähm, tut man ihm, glaube ich, auch keinen Gefallen mit, dann sind die nächsten Rippen wieder durch. Dann ich
0: weiß nicht, ob da vielleicht James Winston deine bessere Alternative ist Ach, viel, viel, in dem Spiel. Vielleicht könnte es sogar helfen, ja.
1: Und viel es war
0: jetzt natürlich auch kein richtig gutes Spiel von Tyson. Aber ich will es nicht ausschließen, dass man da vielleicht diese Woche auch was hört.
1: Andererseits ist Sean Pate nicht dafür bekannt, groß Unruhe reinzubringen. Ne? Und wenn du jetzt damit rechnen kannst, dass eventuell ab nächster Woche langsam wieder Drew Brees' Time ist, weiß ich nicht, ob du dann jetzt noch mal für eine, maximal zwei Wochen vielleicht noch mal Winston reinwerfen willst. Okay, andererseits, du willst den nummer 1 seed haben vor den Packers. Ne? Aber im Prinzip ähm. hast du den jetzt halt schon gegen die Eagles verspielt.
0: Weil die Packers ja das direkte Duell gewonnen haben. Die sind ja jetzt Nummer 1, durch den, dass sie gleich stehen. Ja,
1: musst du auf jeden Fall auf Niederlagen hoffen.
0: Und ähm, ich glaube nicht, dass die Packers gegen die Panthers jetzt verlieren.
1: Wenn Christian McCaffrey da ist, ist alles möglich.
0: Ja, da hatten sie auch die Chiefs an der Niederlage, das ist richtig.
1: Ja, ja. Aber würdest du Taysom Hill aus Fantasy-Sicht spielen? Weil er hat ja einen gewissen Wert aus Fantasy-Sicht durch seine Rushing-Abilities.
0: Nee, nicht gegen die Chiefs will ich also wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass der mit drei Interceptions vielleicht sogar untergeht, vier Interceptions. Lauf werden sie verteidigen können irgendwie von ihm, auch wenn er da vielleicht seine 50 Yard macht, aber ich glaube im Passing Game wird halt echt nicht viel gehen.
1: Ja, ich glaube nämlich vor allem, dass du in diesem Matchup Hill einfach auf seinen Arm reduzieren musst, weil die Chiefs nicht gerade bekannt dafür sind, dass die dass die dir 20 Minuten Zeit lassen, bevor die anfangen ihre Punkte zu machen. Das geht relativ flux und wenn du Taysom Hill wirklich mal auf seinen Arm beschränkst, ist es schon echt schwer und deswegen glaube ich auch, dass er gezwungen sein wird, viel zu werfen und das ist nun mal nicht seine Stärke.
0: Ja. Aber gut. Ja, vor allen Dingen, weil die Offense ja wirklich nicht scoren kann.
1: Genau. Im Rushing-Game, Elvin Kamara was, was ich so ein Problem mit Alvin Kamara hatte, ist, ähm, dass er überhaupt nicht ins Passings-Game eingebunden war unter Taysom Hill. Ne? Das war unter Drew nee. Brees eine ganz, ganz große Stärke. Diese Woche sah es schon wieder ein bisschen besser aus. Ne? Wie viele Targets hat er gesehen? Ich glaube, das war sogar Double-Digit. Ja, zehn Stück, sieben gefangen, 44 Yard. Das ist natürlich das, was du als Owner haben willst. Elvin ne? Kamara ist nicht dafür bekannt, dass er dir Derrick-Henry-Zahlen auf dem Boden auflegt oder auch nur ansatzweise Elvin ähm, Camara holt seine Fantasy-Punkte dadurch, dass er durch die Luft angeworfen wird. Und das war diese Woche endlich mal zu sehen. Ich habe mich auch mit Elvin camara ownern unterhalten, die wirklich sehr, sehr besorgt waren, weil die es natürlich am besten beurteilen konnten. Und unter Tyson Hill ist der Wert von Elvin Camara echt stark eingebrochen. Und ich glaube auch, dass das diese Woche gegen die Chiefs ein ganz probates Mittel sein könnte, um den Pass Rush zu entgehen und den Saints vielleicht was zu entlocken, ohne dass du Tyson Hill Kacke aussehen lässt. Also es könnte tatsächlich auch für Elvin Camara wieder ein gutes Ding sein. Und das traue ich Sean Payton auf jeden Fall zu. Ähm, so oder so, selbst wenn sie es nicht machen, Elvin Camara lässt sie trotzdem spielen. Die, die kannst du halt nicht draußen lassen. Genau, und die Chiefs sind ja auch halbwegs anfällig gegen Running Backs. Ansonsten, Michael Thomas kehrt langsam wieder in die Nummer 1-Rolle zurück, auch wenn das nicht die Zahlen sind, die wir von einem Michael Thomas gewohnt sind. Das liegt dann einfach am quarterback bin dann mal gespannt, wenn Drew Brees wieder da ist, so zu den Playoffs hin, das hat dann nichts mehr mit Fantasy zu tun, ähm, in wie, wie Michael Thomas dann aussieht, ob er dann wieder der alte Michael Thomas ist, aber das ist an der Stelle Zukunftsmusik, 1,43, wir werden auf jeden Fall die zwei Stunden knacken, yes! Ähm, da freut sich Timo wieder. Auf jeden Fall. Drake Ron Smith und Emmanuel Sanders können wir, glaube ich, außen so vor lassen. Ne? Ich glaube, das hat nicht genug Fantasy-Relevanz, als dass du das Spielen lassen würdest, oder? Nö. Dann nehmen wir den weg. So, chiefs Saints haben wir. Kommen wir zu unserer vorletzten Partie. Einmal schnell durchatmen. Die Browns. Baker Mayfield. Lasse mich schnell suchen. Spielen heute Abend, ne? Ich wollte gerade sagen, warum hatte ich denn zu denen noch nichts im Kopf? Ja, die waren ja noch gar nicht dran.
0: Können wir noch nicht viel sagen. Um, ähm, gegen die Giants. Bei den, bei den Giants war es jetzt auch wieder Colt McCoy, nicht Daniel Jones. Nee. But, ich hab doch Colt McCoy da gesehen, oder? Bin ich, jetzt, ich hab doch in den Stats Colt McCoy gesehen. Ich
1: glaube, Daniel Jones hat aber gespielt. Oder bin ich jetzt crazy?
0: Naja, nach anderthalb, nach einer Stunde und 45 kann man mal crazy sein. Aber wir werden wahrscheinlich gerade beide parallel die NFL-App suchen yes.
1: und aufmachen. So, da Giants. Nee, Daniel Jones hatte 21 Für Versuche Colt McCoy 3. Okay, dann habe ich Colt McCoy gesehen und habe gedacht, Colt McCoy
0: hat gespielt. Ähm, das macht's nicht besser, dass Daniel Jones die meisten gemacht hat, weil dann hätte ich gesagt, die Hoffnung ist, dass äh, Daniel Jones wiederkommt. Ähm. Ja, ich. Nee. Ich glaube, das wird eine klare Nummer für die Browns. Es ist Landry, es ist, es ist Chubb wahrscheinlich. Karim Hunt willst du dann als so Flexspieler rausrollen. Und von den Giants will ich nicht unbedingt irgendwas haben in dem Halbfinale.
1: Ja, das stimmt. Also, Baker Mayfield wäre für mich keiner dieser Streaming-Quarterbacks, weil die Giants sind halt immer defensiv so eine kleine Wundertüte, aber an sich machen sie schon einen ganz guten Job. Und deswegen würde ich Baker Mayfield jetzt nicht so empfehlen. Nick Chubb kommt einfach aus seinen Zahlen. Kareem Hunt ist halt auch jede Woche wieder dieser Coin-Toss. Kann mal klappen, mal nicht. Jarvis Landry als klare Nummer 1 kannst du auch gegen die Giants rausrollen lassen, keine Frage. Ich glaube, Austin Hooper ist auch ein gutes Mittel, um gegen die Giants zu bestehen. Ja. Ja, und danach kommt nichts. Wollen wir es mal an der Stelle abkürzen. Giants, ja. hast du schon gesagt, davon wollen wir eigentlich nichts spielen lassen. Wayne Goleman. Ja, das Problem ist, wenn du Wayne Goleman hast, musst du ihn wahrscheinlich auch spielen lassen. Auch wenn das gegen die Browns von nicht geil ist. Aber auch da die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass du bessere Running backs hast. Deswegen ja. Goleman. Man muss ihn wahrscheinlich spielen lassen. Ja. Ich
0: glaube, es ist, es könnte so eine rundsolide Nummer für Goleman werden. Ja. Nix richtig Geiles, aber so zumindest solide, dass wir irgendwie so zwischen sieben und acht Punkten da sprechen, mit ein bisschen Glück ein Touchdown und dann sagst du alles, was über zehn ist. Wup, wup. geil.
1: Ja, ähm, Ja. und ansonsten Receiving-mäßig, Golden Tate, Sterling Shepard brauchen wir uns nicht unterhalten. Evan Engram, letzte Woche hat man mal wieder ein bisschen was gesehen oder vor zwei Wochen ist er einfach mit 0,0 Punkten wieder runtergegangen. Also Evan man würde auch echt nicht rausschlaune. Schade. Ich glaube, nee. der war sogar teilweise, ich weiß nicht, in der Top 15 vielleicht nicht, aber in mehreren Top 25 von uns vor der Saison. Doch, Schade. Top
0: 15 war der bestimmt.
1: War sogar in der 15 bei uns? Ich also ich glaube, bei mir
0: war er sogar in der Top 10. Ui. Aber der ist halt eigentlich athletisch und so, der ist ja mega schnell, der ist ja mega athletisch, das ist ja eigentlich ein athletischer Freak.
1: Unfassbar talentiert auch.
0: Den musst du halt einfach einsetzen. Das kriegen sie halt nicht hin.
1: Oder er nicht, ne? Er scheitert ja auch oft Oder an seinem nicht. eigenen Körper. Ich weiß nicht. Gut, Endspurt. Bereit? Nochmal Zähne zusammenbeißen. Steelers gegen Bengals. Dürfte ein Bounceback back game der Steelers sein. Steelers haben ein ganz großes Problem. Und das jetzt schon seit drei Wochen. Die Steelers scheißen auf ihr Running-Game uns zwingen, die ganze Zeit Big Ben zu werfen. Wie viele Pass-Attempts hatte Big Ben wieder? 37. Die Steelers haben James Connor und nutzen ihn nicht. Und das ist nicht gut.
0: Da hätte ich gerne, ich dass sie werfen. Also, ja. Also wenn wir das Spiel gegen die Bengals, gab es ja schon mal in Woche XY dieses Jahr. Ähm, da war es, glaube ich, ganz in Ordnung, da konnten sie auch laufen ich denke, diese Woche werden sie auch wieder laufen können und sie werden es, glaube ich, auch jetzt mal machen. Ich glaube, sie haben es jetzt nach dreimal gemerkt, dass sie irgendwie den Lauf doch brauchen und machen wir uns nichts vor. Also die Bengals-Defense ist halt weder Washington noch die Bates-Defense. Ich habe auch ganz viel Angst, dass... Ähm, die Bengals mit null Punkten runtergehen, weil ich nicht weiß, wie die gegen die Defense punkten sollen, weil die Defense halt immer noch gut. Das auch stimmt, gestern, ja. auch gestern, selbst wenn sie viele Punkte kassiert haben, ich ähm, glaube zwei sacks, zwei forced Fumble, eine Interception wieder, also die machen halt ihre Punkte gehen, also ich habe sie in einer League, die haben halt gestern auch wieder ihre soliden acht Punkte gemacht, ne? und was willst du mehr von der Defense, die,
1: was haben sie kassiert, 25, 26, 26. Punkte?
0: 26. Ja,
1: ja. Big Ben wäre für dich ein Streamer die Woche
0: gegen die Bengals auf jeden Fall.
1: Ich denke auch, ne, selbst wenn das Run Game wieder wiederbelebt wird, glaube ich, dass das trotzdem reichen könnte. Ich finde halt
0: also allgemein bei den Steelers, da kannst du aus der Offense alles starten, auch selbst wenn sie mehr laufen, das macht ja nur die Sache besser für die Receiver.
1: Yes sir. Ja, hoffen wir, dass James Conner dann auch mal wieder ein paar Attempts sieht. Ich glaube, es würde den Steelers gut tun. Und ja, wie du auch schon gesagt hast, das Matchup gibt es her. Zu den Receivern, es sind eigentlich unsere drei Altbekannten, auch wenn Chase Claypool diesmal untergegangen ist. Diesmal war es wieder Juju mit dem Touchdown. Also es ist wirklich jede Woche wer anders. Das ist einfach so, die haben wirklich so ein Glücksrad in der Kabine stehen. Und dann wird einfach geguckt, wer diese Woche darf. Und tatsächlich taucht der Name Eric Ebron da auch immer noch mal ein bisschen mit auf, aber Eric Ebron, ganz im Ernst, wenn wir jetzt wieder in unserer Titans-Diskussion von, von vorhin sind mit Gronk mit Hunter Henry und wem wir da nicht alles genannt haben, dann würde ich doch lieber alles andere nehmen als Eric Ebron, glaube ich. Oder hast du Bock auf Eric Ebron?
0: Nee. nee. Um, okay. Stafford, also Status ist Dubfall. Schreibt Dabfel. Sleeper gerade. <lacht> daubvoll Heißt es Daubvoll? Doubtful, ja. doubtful <lacht> Doubt it. Aber steht, er ist noch nicht raus, also er ist noch nicht rausgerollt. Okay. Not, not ruled out. Aber es hört sich nicht
1: unbedingt richtig gut an. Ich, ich hatte es diese Woche im Game Day Corner zu Josh Jacobs schon geschrieben. Da, da hieß es nämlich auch Montagmorgen vom Headcourt schon, ja, das ist anzuzweifeln, ob der Sonntag spielt, also auch doubtful. Und ähm, wenn du Montagmorgens schon sagst, dass es anzuzweifeln, dass er Sonntag spielt, das ist das kein gutes Zeichen. Hatte ich im Game Day Corner auch geschrieben, dann kam es natürlich anders, Josh Jacobs hat gespielt, aber an sich, das ist schon kein gutes Zeichen. Also geht hey. mal davon aus, dass der nicht spielen wird. Wer war da Backup? Chase Daniel, ne? Chase Daniel. Es ist
0: natürlich auch so eine Sache, ne, jetzt machen wir uns mal ähm, so eine Rippenverletzung, ich habe nur mal eine geprellte Rippe gehabt, das tat wochenlang weh,
1: da hast du keinen Bock drauf. Deswegen, ich verstehe auch nicht, wie Drew wie, Brees angeblich ja. diese Woche wieder zurückkommen sollen könnte. Wie, wie ist es, nicht.
0: du du hast dir beim Fußball auch schon Fuß verknackst, das kann manchmal sein, dass es zwei Tage, du denkst, Alter, ich glaube, ich kann zehn Wochen jetzt kein Fußball mehr spielen und dann so ein dritter, vierter Tag denkst du, okay, langsam geht's schon wieder und dann geht's meistens, wenn es jetzt nichts Ernstes ist, ja auch relativ schnell wieder, dass du sagst, okay, ich beiß jetzt ein bisschen auf die Zähne, aber es geht. Also von daher nochmal dieser Vergleich, also ich würde dir da auch recht geben, ich würde jetzt nicht unbedingt auf Stafford setzen, wenn sie heute schon sagen, nee, sieht nicht ganz gut
1: aus. Vor allem würde ich mal behaupten, dass das dann der Sargnagel für Kenny Golliday sein wird. Also selbst wenn Kenny Golladay jetzt in limited fashion irgendwie trainieren kann die Woche, lässt du den in dem Spiel dann raus, um dann zu riskieren, dass nochmal irgendwas ist, wenn du ihn in der unter der in der Off-Season eventuell resign willst und dann fitten Kenny Golladay haben willst. Also ich gehe davon aus, dass Kenny Golladay dann für diese Woche auch raus ist. Oh, wahrscheinlich wird
0: er dies Jahr nicht mehr ein Spiel machen. Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen.
1: Und ich glaube, ich werde ihn jetzt wirklich cutten, einfach um ein Statement zu setzen. So, ob wenn er dann eine Woche 16 nochmal da ist, mein Gott, so be it. Aber ich habe einfach Bock, den zu cutten jetzt. Arschloch. Ah nein, das nicht. Gut, was hatten wir noch? Bengals auf Bengals Seite. Boah, wollen wir über die Bengals Seite überhaupt großartig reden gegen die Steelers? Nee, deswegen. Da glaube ich,
0: da will ich nichts spielen. Und vor allen Dingen willst du im Halbfinale oder in so einer Woche, wo es um so viel geht. Willst du dann nicht gegen eine der besten Defense ähm, mit so einer schlechten O-line, mit einem Ersatzquarterback willst du? Das willst du nicht, nee.
1: Oh, zwei Stunden aufnehmen und ich krieg schon einen Rücken, ey. Also, oh, wir werden alt. Aber mir tut der, der Hintern tut mir auch so ein bisschen weh. Wir werden alt, ey, verdammt verletzt beim Podcast aufnehmen. Über zwei Leute möchte ich aber ganz gerne noch mal reden, auch um diese Folge jetzt unnötig zu strecken, damit wir definitiv eine Zwei vorne stehen haben. Ähm, zum einen, Joe Mixon hat, glaube ich, ganz gute Chancen zurückzukehren. Gibt's auch definitiv bessere Partien als das Ganze gegen Pittsburgh zu tun. Und zum anderen, siehst du eine Wiederbelebung von AJ Green eventuell?
0: Hm, nicht so richtig. Also, ich, AJ Green macht jetzt, ich glaube, es kam schon das Statement vom Team, dass er nächstes Jahr nicht bei dem Bengals spielen wird. Echt? Ja Die gut, das halt ist auf, ja
1: offiziell von dieser Saison auch, ne, dass er getradet werden soll.
0: Ja, er ist ja jetzt, er spielt ja unterm unterm Franchise Tag. Ist er getaggt, ähm, ja. Mh. Ich glaube, der macht einfach nur noch Eigenwerbung.
1: Ja, er Wird zu teuer, wenn du den nochmal taggen willst. Ja, ja. Würdest, du würdest hast ja du, würdest du, solide Picks noch mal. Würdest du AJ Green auf die Flex packen? Wir haben über viele Flex-Spieler gesprochen. Bei AJ Green muss man sagen, die Targets stimmen in letzter Zeit. Es kommt öfter mal ein Touchdown dazwischen. Wäre er für dich eventuell auch in dieser Flex-Kategorie für diese Woche? Nein, nicht gegen die Steelers, -St die Das Argument lasse ich zählen. Damit sind wir durch. Haben noch eine letzte Partie. Und eventuell danach noch das Labereck, falls wir dann die zwei Stunden noch nicht voll haben. Welche Partie haben wir denn noch? Sind doch alle, oder? Nee, nee, das war's. Achso, ich meinte, wir sind durch. Ich weiß schon eine gar, Kategorie. Mehr, das, eine Kategorie. meintest du noch? Das meine ich einmal noch. Kindersichtbar Feierabend. Meine Damen und Herren, willkommen zu Start, Sit und Sleeper. Start,
0: Sit und Sleeper.
1: Drei Spalten, drei Spieler. Den einen, den Start, den man vielleicht nicht jede Woche spielt, aber diese Woche unserer Meinung nach auf jeden Fall rauswerfen sollte. Wen hast du?
0: Ich habe diese Woche schon wieder einfach T.Y. Hilton, weil äh, es bietet sich schon wieder an.
1: Und er hat uns die letzten zwei Wochen ja nicht enttäuscht. T.Y. Hilton gegen die Texans, ja. Ja, genau. Da gehe ich mit. Ähm. Ja, fällt glaube ich auch in die Starting-Kategorie, da er noch kein fixer Starter für immer ist. Ne? Das passt. Ich habe Ayuk gegen Dallas. Wie gesagt, bei den Niners, wir haben sowieso nichts, was du ja. durch die Luft großartig anwerfen kannst. Brandon Ayuk ist glaube ich auch keiner, den du Woche für Woche rauswirfst, aber ich glaube das Matchup ist gut und die Opportunity auch. Von daher Brandon Ayuk. So, dein Sit der Woche. Ein Spieler. Genau, der umgekehrte Fall quasi von Start, den man des Öfteren mal spielt. Nicht zwangsweise gesetzt ist, den du aber diese Woche gerne auf die Bank verfrachten würdest.
0: Shark gegen die Ravens. Ja. Also DJ Shark. Ja,
1: ja. love the big. Ähm, ich habe Joe Mixon slash Gio Bernard, je nachdem, wer spielen wird gegen die Pittsburgh Steelers. Haben wir ja gerade schon besprochen
0: wie man da wahrscheinlich auch noch reinschmeißen könnte, sind die Running Backs der Bills gegen die Broncos. Das hatten wir ja am Anfang schon gesagt. Die mochten wir ja, ja.
1: auf jeden Fall diese Woche nicht. Sind ja sowieso nichts. Und damit die letzte Spalte, unseres Sleeper. Das sind Boys, die mal so gar keiner auf, auf der Rechnung hat. Wo wir aber sagen, da könnte man diese Woche vielleicht mal unter den richtigen Umständen sagen, das könnte was werden.
0: Ich hab's vorhin schon mal gespoilert, also Raver, Pick und Sleeper das haben wir ja die letzten Wochen immer schon sehr ähnlich gehabt, weil jetzt gibt's einfach nicht mehr viel. Ähm, für mich Lin Bowden gegen die Patriots.
1: Okay. Ich hätte noch mal John Reed gegen Dallas. Ähm, John Reed, ich habe mal geguckt, ich glaube, zwischen 7 und 9% geowned nur in den Ligen. Also da habt ihr eine ganz gute Chance, den zu bekommen. Ähm... Gleiches Szenario wie bei IU gegen Dallas. Das Matchup gibt es ja, die Opportunity gibt es ja. Der Junge ist leicht zu haben und den kann man, glaube ich, ganz gut auf Tight End spielen und ansonsten ja auch auf die Flex. Das ist jetzt alles nichts Weltbewegendes, aber deswegen ist er ja auch uns Lieber.
0: Ah, ja, das ist so ein, so, ein, so ein Tight End, wo ich sage, keine Ahnung, wenn ich jetzt Protected irgendwie, ich habe ein Tight End Hayden Hurst oder so, und denk mir so, ah gut, Hayden Hurst, das, äh, das ist solide. Wenn ich Glück habe, macht er meine sieben Punkte. Und denk mir, ich liege aber jetzt zehn Punkte zurück. Könnte ich mir vorstellen, guckst du, Reed gibt's. Da habe ich irgendwie bei Reed mehr das Big Play, wo ich sage, okay, der macht mir eher da mehr Punkte. Das kann sein, dass du mit null rausgehst, aber es ist eher die, die Wahrscheinlichkeit, als dass Hayden Hurst über zehn Punkte macht. Ja. Dass du mit Reedy über 10 Punkte kriegst. Die Risikovariante sozusagen.
1: Da gehe ich mit. Finn. Gut, Gut. Was treibst du Jetzt die Woche noch in, so? Jetzt erzähl noch mal ein bisschen. Was geht die Woche noch so? Wollte gerade sagen, in so ein paar Sekunden müssen wir auf jeden nee, Fall noch nee, nehmen drachen. wir nächste Woche eigentlich ganz normal auf. Was haben wir da? Der 21. Jahr, ne? 21., das ist da ist irgendwie noch nichts groß geplant, ne?
0: Ne, 21. Dann nehmen wir noch normal
1: auf. Wir müssen ja die Leute aufs Finale vorbereiten. Was ist denn mit Z Achtung geilster Begriff der Welt zwischen den Jahren? Nehmen wir zwischen den Jahren denn auf? Also ich meine, ich hab, ich, ich bin Weihnachten zu Hause und ich bin Silvester zu Hause. Ich hab nichts vor. Sagt einfach Bescheid. Und mein und mein neues Mikro kommt für nächste Woche. Also ich ich hätte Zeit und Bock. Da wahrscheinlich. Ich denke mal, da wird ja nichts gehen.
0: Ich bin zwar über Weihnachten bei meinen Eltern, aber selbst da könnte ich aufnehmen und dann denke ich auch, geht ja sowieso nichts, ist ja jetzt wieder alles ein bisschen runtergeschraubt.
1: Gut, dann gehen wir mal davon aus, dass wir dieses Jahr durchmachen. Können wir schon mal eine kleine Prognose geben, was machen wir? Ähm, also wir ziehen das Ganze jetzt wirklich bis Vorschauwoche 17 durch, wir machen... Noch eine verkürzte Vorschau Woche 17, weil eigentlich spielt ja keiner in Woche 17, aber ich glaube, die Regular Season ziehen wir einfach in unserem gewohnten Stile nochmal durch. Ähm, auch wenn wir Woche 17 vielleicht ein bisschen kürzer machen, mal gucken, ob wir da zu dritt sind oder so, wie gesagt, zwischen den Tagen, zwischen den Jahren. Ähm, und dann werden wir wahrscheinlich zu den Playoffs, werden wir dann den Fantasy-Schalter auf ausknipsen und werden das Ganze dann einfach aus Football-Sicht unsere Meinung einfließen lassen, werden die Saison dann in den drei, vier Folgen ausdümpeln lassen. Ähm,
0: da müssen wir mal gucken, wann unsere hundertste Folge Ich wollte gerade sagen, war. und das
1: müsste dann ziemlich genau hinkommen, dass dann so gegen Super Bowl hin unsere hundertste Folge ist. Da müssen wir
0: dann ja halt noch mal gucken, inwiefern wir das noch scratchen müssen nach dem Super Bowl oder
1: ob es zum Super Bowl passt. Es müsste so eine Woche, eine Woche oder so. Also es müsste ziemlich genau hinkommen. Also, wir haben oh ja gesagt, Gott, genau, wir ja, haben immer gesagt, eine Geburtstagsfolge. Wir hatten nämlich letzte Woche Geburtstag. Haha, <lacht> zweijähriges. Warum, warum, hat uns keiner gratuliert? Das stimmt. <lacht> ist mir aber auch gerade erst eingefallen. Genau. Also, es ist halt Nein, auch, 15. weil. 15. Wir ja es morgen Geburtstag. Morgen. Also, heute, wenn wir rauskommen. 15. ist unser Geburtstag. 15.12. Wow, zweijähriges. Ihr kriegt die 92. Folge zum Zweijährigen. Pünktlich. Alter, welch krass. Hey, super.
0: Wer hätte gedacht, dass aus dieser
1: Schnapsidee mal zwei Jahre ich lass werden? Sie. Ich habe mir das nächste Mikro geholt jetzt. Also, jetzt sind wir bald bei Twitch online. Also, wo soll das noch hinführen? Ähm, das stimmt. Genau, also hundertste Folge, guck mal, dass wir die da hinkriegen. Normalerweise hatten wir ja immer, dass wir eine Weihnachtsfolge quasi haben und eine Geburtstagsfolge. Das hat ja nicht funktioniert, weil wir wollten uns wirklich in einer kleinen Gartenhütte verkrümeln. Und uns da wegledern und nebenbei noch aufnehmen. Das hat auf versammlungsmäßig haben wir nicht ja geklappt. irgendwie Glück, dass wir zumindest irgendwie zu dritt,
0: ähm, zur hundertsten Folge irgendwie zusammen genau. sein können. Genau, das wollen wir machen.
1: Und dann Drückt uns die Daumen. <lacht> wir drücken uns alle gegenseitig die Daumen, dass wir da dann drei Haushalte haben können. Ähm, müssen wir mal gucken, das soll, ob wir das da auch mit Twitch hinbekommen. Mit ähm, mit der Internetverbindung. Ich habe mir auf jeden Fall schon ein paar lustige Spielchen ausgedacht. Also, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Und
0: ja. Wir haben das Ding sagen, auf jeden
1: Fall schnell noch mal über zwei Stunden hier äh, gestretcht. Absolut. Und ich denke mal, so nach der 100. Folge wird dann in etwa die Winterpause anstehen. Die werden wir uns auch dieses Jahr wieder nehmen. Einfach, um nicht an den Haaren herbeigezogenen Content zu holen, sondern dann auch einfach irgendwann mal so zwischen vier und acht Wochen, keine Ahnung, dann einfach wie letztes Jahr, die Mikros dann einfach mal ruhen lassen. Und dann wir müssen
0: da ja auch mal so Energie halt. tanken. Ist so. Ich muss auch zwischendurch
1: noch mal Klausuren schreiben und so. Das kriegen wir hin. Energien und Ideen tanken und dann geht's wieder ab. Genau so ist es. Und ansonsten, das Wort zum Sonntag. Schaut bei uns bei Twitch vorbei. Wir brauchen 50 Follower, damit wir da richtig steil gehen können. Ist so eine, so eine Marke, die da geknackt werden soll. Also schaut gerne mal vorbei. Wenn ihr Bock auf Among Us habt, egal ob ihr schon mal gespielt habt oder nicht oder zum Stream sagt, das sieht ja ganz lustig aus, wir haben noch nichts Fixes, aber wir werden es in Zukunft definitiv auch wieder spielen, vielleicht Samstag oder so wieder, falls ihr Bock habt, wir freuen uns immer, wenn ihr vorbeikommt, wir hatten jetzt schon ähm, drei Hörer insgesamt dabei, die einfach mal vorbeigeschaut hatten, immer lustige Gesellen gewesen. Um, die können wahrscheinlich auch bezeugen, dass wir nicht beißen. Also kommt gerne vorbei, wenn ihr mal mit irgendjemandem eine Runde Counter-Strike zocken wollt und nicht wisst, wo, wo ihr miteinander quatschen sollt, könnt ihr auch gerne auf unseren Discord-Server, der steht euch frei zur Verfügung. Oder ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, dann auch wieder strukturiert mit Roten Faden und Timo. Und Brady, die ja, letzten Worte Timo gehören wieder zurück. Genau, und die letzten Worte gehören dir mit einem Gruß an Timo.
0: Ja, Timo, hoffentlich nächste Woche wieder da.
1: Bei Esser des Tages, haben ähm noch was? Oh, das war ein partnerscher Blick gerade. Oh. Nee, nee, leider nicht. Okay, wir haben keine Weisheit. von daher viel Spaß. Road to Super Bowl, zieht ins Finale ein. Wir holen uns nächste Woche wieder an.
0: Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.